0: In Berlin, deswegen sind wir heute auch noch im Studio. Wir hoffen, es geht alles gut, weil wir haben unseren ähm, Kameramann nicht dabei, deswegen kann es sein, dass ich da nicht mehr die Kamera rein muss. Aber das wird schon, Und bisher läuft alles ganz gut. Wir müssen nachher noch mal Bier holen, weil das klar, glaube ich, kriegt auch ein Bier aus der Kamera. Yay! Leute, in den Chat, falls irgendwas mit dem Ton nicht in Ordnung ist oder wir zu leise sind oder so, bitte mal ein Scheiß ja, Aber ich glaube, wir
1: wir haben heute zu Gast
0: äh, Moff aus dem YouTube-Kanal Morf mit Mike. Herzlich willkommen Moff. Guten Tag.
1: Tschüss. Mein mir sind alle. Ah, verdammt nochmal. <Das> ist okay. wir er wohl wieder geschossen.
0: erzähl uns erstmal. Wer bist du eigentlich? Was, was machst du so und wie kannst du dazu streamen?
1: Also, ich habe Diplom Physik studiert und da habe ich mich schon davor eigentlich erstmal aus politischen und gesellschaftlichen Sachen abgenabelt und nur noch rumgenördert und äh, messendlich vom PC gesessen und gezockt. Naja, und dann war ich durch mit den Diplom und hatte dann Glück, dass ich uns bei unserer Uni gekriegt habe und habe da jetzt Elektrotechnik, Medizintechnik sowas gemacht. bin jetzt auch Doktor, Ingenieur. Und, äh, dann habe ich so in den letzten paar Jahren angefangen, die wieder so ein bisschen zu radikalisieren wo so, halt, ja, nochmal YouTube, was man halt so macht. <lacht> was für eine youtube Ja, im Prinzip, genau. Also Ken Jebsen und das Programm. Und äh, dann habe ich mich sozusagen zurück, in, dass ich ja mal ohne Dreckbox hatte und äh, eine Bessere Held wollte und sowas. Und äh, ihr kennt das alle, irgendwann äh, gibt so es ein, so einen typischen Prozess in der Jugend, auf einmal macht man so Zack, wie sagt kein Bock mehr, alles sind scheiße Menschen. Also, diese Phase hatte ich auch, aber jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich sozusagen zwei Wochen Und als ich mir eine Doktorarbeit geschrieben habe, kurz bevor Corona losging, da habe ich so richtig hardcore reingeschrieben und musste mich davon ablenken. Zocken hat nicht mehr gereicht. Und dann habe ich einen englischen Kanal gemacht, weil ich Idealist war und dachte so, ich mache jetzt nur auf Englisch. Erstmal ist mein Englisch natürlich furchtbar, aber egal, ich habe es einfach gemacht und ein bisschen gesplittet. So, und da hatte ich dann irgendwann festgestellt, ich habe aber fast nur Deutsche, die mir nicht und die sagen sowas ich mach doch mal auf Deutsch, mach doch mal auf Deutsch. Und dann habe ich halt im letztes Jahr in November angefangen, die Deutsche Kinder zu machen. Und da ja, da, das bitte ich halt einfach nur meine Meinung zu allen möglichen Dingen, die mich interessieren. Und es geht in den nächsten um Gesellschaft und Politik. Und dadurch, dass ich ja überhaupt keine also fachliche Expertise da habe, ich habe keine Bücher gelesen, ich habe nicht Marx gelesen oder so, habe ich ja auch komme ich wahrscheinlich zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie andere Denker oder andere Leute oder der Mainstream oder der nicht Mainstream auch, bloß, dass ich das nicht mit den Worten von denen mache, sondern mit meinen eigenen, ich nehme an, das Leute. Mhm. Dadurch, dass ich natürlich irgendwie so einen technischen Background habe, habe ich auch, bilde ich mir zumindest ein, ein bisschen mehr Expertise in so Sachen, wo der normale Left-Tuber vielleicht keine Ahnung von hat, ne? also Algorithmen oder auch, keine Ahnung, Überwachungskapitalismus, solche Sachen, ne? Ja, und äh, ja, also mit Physik hat das natürlich eigentlich nichts zu tun auf meinem Kanal. Das, äh, das maximal Technische, was ich mache, ich habe mal einen Livestream gemacht, wo ich in zwei Stunden versucht habe zu erklären, wie Deep Learning funktioniert, wie so eine Architektur lernt. Und da habe ich dann diverse Analogien benutzt und äh, erstmal ein bisschen lineare Algebra gemacht für den für sozusagen, für den gehobenen Menschen, der schon mal irgendwas mit Mathe gesehen hat. Für die anderen war das eh nichts. Aber sonst, ja, sonst quatsch ich halt einfach nur Zeug ja, zu allen möglichen Themen auch, was, was es halt so gibt.
2: Deep Learning wäre doch auch was, wo du dich ein bisschen auskennst, oder?
0: Ja, ich, ich arbeite tatsächlich in einer Machine Learning Firma, beziehungsweise mit einem Machine Learning Produkt, aber da können wir vielleicht später drüber sprechen. Was mich interessieren würde, ist, du, also ich meine, du hast ja auch gerade schon angedeutet, dass du dich so ein bisschen in der, ja, der Left-Tuber-Szene, sage ich mal, irgendwie ansiedelst, da einen anderen, anderen Angle hast irgendwie. Wie würdest du dich politisch verorten? was ist eigentlich dein, oder was ist dein politisches Programm?
1: Sage ich mal. Also nachdem ich mich so ein bisschen belesen habe, würde ich sagen, äh, Anarcho-Syndikalist ist das Wort, was mich am besten beschreibt.
0: Kenne ich nicht. Wenn das? wenn
1: der, der ist auch ein Anarcho-Syndikalist.
0: Mein Mikrofon ist nicht an. Ja, in der Tat, aber ich höre mich selber auch kaum. Das Tester heißt, ist ein Zoo eigentlich. Hast du einen Wackler? Vielleicht habe ich einen Wackelkontakt. Ist es jetzt besser, Leute? Jetzt solltet ihr mich hören. Oder? Jetzt höre ich mich selbst auch. Super. Okay, mal schauen. Ähm, wie gesagt, wenn der Technik gar nicht da ist, dann geht alles schief. Ähm, Anarchosyndikalist. Okay. Ähm, sind, ich hätte jetzt gefragt... Was ist anarcho Aber darüber hatten wir auch schon eine Folge gemacht. Insofern alles gut. Fangen wir doch mal direkt an mit dem Deep Learning. Du hast ja gesagt, zwei Stunden Folge, die kann man sich ja auf deinem Kanal angucken. Kannst du es vielleicht in ähm, zwei Minuten mal zusammenfassen? Oha. Was ist eigentlich Deep Learning? Du hast auch zehn Minuten oder 15, wie du magst.
1: Was Deep Learning ist, oh, das ist schwierig. Also, ich würde sagen, man, ähm, man hat ein mathematisches Modell, das basiert erstmal auf einem linearen Vorwärtsprozess, den man dann also ich weiß nicht, wie technisch ich hier werden darf, den man dann sozusagen noch mit Nichtlinearitäten verziert und verzückt, weil die erste Version, die, also vielleicht fange ich nochmal warte, an. Warte, warte, ich, ich
2: mach mal jetzt wirklich so richtig Ja, ja. Okay, ja. aber jetzt mal ganz blöd die Frage, was ist der Sinn von Deep Learning? Da schon mal anfangen.
1: Wir möchten gerne meine Idee war immer, ich habe verstanden, man möchte gerne verstehen, wie unser Gehirn funktioniert und die ersten äh, Ideen, die da schon, die sind schon irgendwie 70 Jahre alt, das Perzeptron, das war so, ein, ja, so eine Maschine, die im Wesentlichen genau das gemacht hat, also ganz viel lineare Algebra und die Idee ist jetzt folgendes, man hat einen ganz einfachen Task, sagen wir mal, ich habe einen Input, der besteht aus einem Bild und da ist ein Hund drauf mit einem Hut und im Hintergrund hast du ein Kernkraftwerk. Und du möchtest gerne, dass ein Programm, das füttert, die, das frisst dieses Bild und spuckt dir einen Satz aus über den Inhalt des Bildes. Ja?
0: Also sagt dir, da, da ist zum Beispiel ein Hund auf dem
1: Bild. Da ist ein Hund und im Hintergrund ein Kernkraftwerk mhm. und so. Und sagen wir mal, du hast Parameter und du sagst, ich möchte gern zwei Sätze mit so und so viel. Das kann man ja wahrscheinlich alles sich überlegen. Und dann kann man ein, dann ist, die, dann ist die Frage, kann man ein Programm schreiben, das das macht mit beliebigen Bildern?
2: Es muss wohl schon eins geben, weil Facebook macht das schon. Mhm.
1: So. Ja, gibt's schon. So, und äh, die Idee ist sozusagen, wie macht man das? Naja, und da haben die Leute sehr, sehr lange und viel Gehirnschmalz reingesteckt. Und jetzt ist State of the Art, dass wir verstanden haben, dass es bestimmte Architekturen gibt von, naja, ich sag mal, so ein Bild, sagen wir mal, das hat jetzt 128 mal 128 Pixel. Dann sind das im Prinzip 128 Quadrat viele Zahlen. Und jetzt muss man nur eine Möglichkeit finden aus diesen, 128 Quadrat vielen Zahlen, wenn man die als Input bekommt, hinten raus einen Output zu erzeugen, der ein Satz ist. Und wie man das jetzt macht, das ist natürlich, das sprengt auf jeden Fall definitiv den Rahmen hier. Ähm, da da, muss man, dazu geht ihr auf
0: den Kanal Morph mit Meinung und schaut euch die Folge an. eine der ersten war das sogar. Irgendwie, nur, das war
1: irgendein Livestream mittendrin eigentlich. Ja, okay. Aber ich habe eine Playlist für Digitalisierung. Da ist das auch mit drin. Ähm, naja, und die Idee das ist sozusagen, wenn man das einmal, wenn man sozusagen einen Vorwärtsprozess abgebildet hat da drin. Also man weiß sozusagen, es sind übelst viele komplizierte Verknüpfungen mit diesen 128 Quadrat Zahlen, wo dann am Ende sozusagen dieses Output kommt. Und jetzt muss das, das System nur so designt sein, dass man das wieder rückgängig machen kann. Man kann verstehen, wie aus dem einen Pixel, der hier oben reingekommen ist, hier unten irgendwie das Endergebnis, wie der sich daraus zusammensetzt das, das Endergebnis. Und wenn man das zurückverfolgen kann, dann kann man so einen, einen sogenannten Backpropagating-Step machen und dabei kann man sozusagen so eine Art Lernen abbilden. Und die Idee ist jetzt, ich habe eine Datenbank mit unendlich vielen Bildern, die ich schon kenne, mit Sätzen dazu, von denen ich erwarte, dass mein Programm mir genau diesen Satz liefert. Naja, und dann trainiert man das Netzwerk, indem man ihm immer sagt, was macht man falsch? Die Differenz davon, wenn man das irgendwie quantifizieren, quantifizieren kann, muss man typischerweise, dann schmiert man diese Differenz im Prinzip zurück. Und dieser Rückschmierprozess, den könnte man mit Lern identifizieren, das ist im Prinzip das, was passiert. Und äh, da sind wir auch schon beim Problem, denn das, was wir heutzutage haben, äh, das Problem ist nicht unbedingt, dass wir jetzt, natürlich, das gibt auch, wir suchen auch noch neuen Architekturen, die irgendwas besser machen oder irgendwie eine Performance-Boost bringen. Das Hauptproblem, was wir in alltäglichen Situationen haben, ist die Datenlage. Also wir haben Riesenmengen an Daten, die bestimmte ja, wie soll ich sagen, Data Bias enthalten, die irgendwelche Dinge in der Realität nicht so abbilden, wie, wie, wie wir es gerne hätten oder die irgendeine verzerrte Realität darstellen, die gar nicht so ist.
0: Kannst, kannst du ein Beispiel nennen,
1: was du damit meinst? Bias, ganz, einfaches, ganz einfaches Beispiel wäre, ein Richter in den USA kriegt ähm, einen Schwarzen da vorgeführt und der, der hat irgendwie ein Auto geklaut. Und dann fragt er seinen Deep Learning, was soll ich dem für eine Strafe geben? Und dann wird das Deep Learning wahrscheinlich eher sagen, gibt dem mal eine höhere Strafe, als wenn das jetzt ein Weißer wäre. Und das liegt daran, dass das Deep Learning mit Daten gelernt hat, die schon strukturellen Rassismus beinhalten. Mhm. Ja.
0: Genau, also quasi äh, digitaler, äh, digitales Racial Profiling.
1: Ja, bloß, äh, also es ist ja nicht nur Profiling, sondern es ist direkt mit der Strafe verknüpft. Ne? Also es ist noch schlimmer. Ja. Also es ist ja. nicht nur Verdacht, sondern... Die Exekutive. Genau, und in den USA
0: gibt es ja mittlerweile ein oder zwei Staaten, die haben so eine, die haben so eine Unterstützungsprogramme, wo die Richter sich dann so eine Meinung mhm. geben lassen von dem Teil. Ja. Ja, genau. ähm, hast du ja damit auch schon so ein bisschen angedeutet, warum ist es eigentlich, warum ist es eigentlich für einen leften, leften linken äh, Podcast so wichtig, über Deep Learning zu sprechen? Warum sollten wir uns damit auskennen?
1: Also ich bin der Meinung, Digitalisierung ist zusammen mit dem Klimawandel wahrscheinlich das wichtigste Thema, über das man sprechen muss. Und ich habe den Eindruck, und das war auch einer der Gründe, warum ich angefangen habe, mich selbst auf YouTube zu verteilen, ähm, weil ich einfach gesehen habe, dass meine Meinung irgendwie überhaupt nicht repräsentiert wird. Es gibt einen riesen Mainstream, der was erzählt von Digitalisierung und bei denen ist das immer ein Superwort. Das ist ein Buzzword. Die verkaufen damit Agenda. Die FDP ist da ganz weit vorne. Die sagt immer, <lacht> Digitalisierung löst das. Und ähm, niemand oder wenige sprechen über die Schattenseiten, die mit Digitalisierung einhergehen. Und äh, da gibt es unzählige Beispiele. Ähm, zum Beispiel das Smartphone hat für mich fast keine Vorteile, eigentlich nur Nachteile, äh, gesellschaftlich sowieso und äh, da gibt es sozusagen tausend Beispiele, aber Digitalisierung hat extrem viele Nachteile und die müssten transparent ausgesprochen werden und mitdiskutiert werden, insbesondere wenn jetzt sozusagen Staaten entscheiden, sie stecken Milliarden in irgendwelche Digitalisierungsprogramme, die natürlich gut für äh, die Big Tech Companies aus dem Silicon Valley sind, aber vielleicht... Äh, suboptimal dann tatsächlich ausgerichtet werden und äh, am Ende viele Nachteile bringen.
2: Jetzt stelle ich aber mal schon die Gretchenfrage, weil du sagst, Digitalisierung hat viele Nachteile. Ähm, warum hat Digitalisierung viele Nachteile? Was ist denn das Ursächliche dahinter? Weil ich finde, dass, ja, klar hat es viele Nachteile. Ich sehe auch deine Argumentationslinie, aber das ist ja kein Problem der Digitalisierung, sondern ein Problem der Art und Weise. Ja, ich meine,
0: wir kennen jetzt deine Argumente, weil wir die Folgen schon gesehen haben, aber vielleicht kannst du das erstmal nochmal abreißen. Warum, warum sagst du zum Beispiel, also, das Smartphone kannst du ja als Beispiel nehmen, aber du kannst auch gerne über andere Sachen reden. Ähm, du hast ja ein relativ, ich muss sagen, relativ vernichtendes Urteil gegenüber äh, Digitalisierung äh, mhm. als,
1: als, als, als Begriff und auch als, als Konzept. Ähm, warum ist das so? Also es gibt verschiedene Sachen, die da mit reinspielen. Erstmal würde ich sagen, Digitalisierung im Kapitalismus ist ein Problem, mhm. weil wir im Prinzip den Kapitalismus noch mächtiger machen und noch der wird noch geiler, der ist noch krasser und automatischer und noch unmenschlicher und der macht halt alles, was wir machen, bloß viel effizienter.
0: Das ist das Gleiche, was die Loditen vor 100 Jahren gesagt haben übrigens. Aber ja, das ist richtig. Ja, mhm. ich, ich kann ja, wieder, das kann ist wieder das, was wir
1: beobachten können. Mhm. Äh, zum Beispiel beim High-Frequency-Trading oder so. Mhm. Ähm, aber dann kann man natürlich auch sich überlegen, dass mit Automatisierung generell noch ein ganz anderes Problem einhergeht. Nämlich, wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir in unseren, ich nenne es mal Verwaltungsbürokratien, die wir Staaten nennen oder so, ein Riesenproblem mit Verantwortlichkeiten haben. Mhm. Ja? Also so ein Clown wie der Scheuer, der macht irgendeinen Scheiß und es passiert nichts. Ne? <lacht> Also, Man es an die B scheuert. Wir haben, wir haben einen Haufen solcher Fälle, wo sozusagen offenkundig ist, dass es da ein Problem gibt, und aus irgendeinem Grund lernt unser System, wenn überhaupt nur sehr träge und viel zu langsam daraus. Ne? Und mit Automatisierung holen wir uns noch ein ganz anderes Problem rein, nämlich die Schnecken denken irgendwann für uns. Wir können erstmal nicht mehr zurückverfolgen bei Automatisierung, was hat zu irgendeiner Entscheidung geführt. Das ist bei Deep Learning zum Beispiel gar nicht mehr möglich. Man kann nicht verstehen, warum so ein Netzwerk entscheidet, warum man kann vielleicht eine gute Intuition entwickeln dafür, aber man kann sozusagen, wenn man das einmal am Laufen hat, kann man nicht mehr entscheiden, wie, also man kann nicht mehr wissen, wo der Entscheidungsprozess herkommt. Und äh, natürlich geben wir komplett die Verantwortung ab. Ne? Wir geben die Verantwortung an äh, jemand anderes, ab, an eine Entität.
0: Was, was für eine Verantwortung?
1: Na, wenn wir jetzt zum Beispiel... Richter entscheiden lassen auf Straßma Strafmaß oder wenn ein Arzt äh, eine Diagnose auch äh, stellt und dann eine Medikation ausgibt mithilfe von IBM Watson. Okay,
0: da, da habe ich eine hab ne Anekdote aus meinem persönlichen, äh, aus meiner persönlichen Erfahrung. Ähm, Machine Learning wird mittlerweile ähm, äh, angewendet, um äh, bestimmte Krebsarten zu identifizieren anhand der MRI-Bilder, die man, oder MRT-Bilder heißt auf Deutsch, äh, die man dann macht, gibt es das halt, wie gesagt, dieser, diesen Deep-Learning-Algorithmus und der sagt dir dann äh, zu 99% oder 90% Wahrscheinlichkeit, ist das jetzt ein Lymphoma oder ist es ein Lungenkrebs oder was auch immer. Und kann dir basierend auf den ähm, Machine-Learning-Algorithmen dann sogar auch empfehlen, welche Art von Behandlung dann ähm, mhm. an, ansprechen würde in dem Moment. Äh, da gibt es auch Statistiken darüber in den, aus den letzten 10, 15 Jahren, die zeigen, dass damit die, die Krebsbehandlung um einiges erfolgreicher wird und Leute tatsächlich überleben. Ähm, da würde ich dann sagen, okay, ähm, müssen wir uns dann müssen wir dann wirklich die ähm, das, das äh, den Schraubenschlüssel ins Getriebe werfen und dann alles stoppen oder gibt es nicht doch vielleicht ein paar positive Aspekte
1: also ich komme ja auch aus der Medizintechnik und ähm, ich mache ja auch Rekonstruktionstechnik mhm. nicht für MR sondern für CT aber da, da gibt es genau dieselben mhm. Situationen du hast eine Diagnostik die ist kompliziert ein Radiologe guckt drauf oder Zehn Radiologen gucken drauf, sieben sind sich sicher, drei sind sich nicht sicher und äh, steht, also man stellt wirklich immer fest, die Performance von den Algorithmen, die da mit, mittlerweile entwickelt werden, die ist viel höher als die der Radiologen. Mhm. Ähm, trotzdem kommt es dann nicht ins Produkt meistens, weil das natürlich irgendwie, das ist noch so, ein, so eine Grauzone. Man ist, weiß nicht, also es geht ja noch, um Leben das ist, und Tod das dabei. Ist auch, ne? Das ist auch ein deutsches äh, Problem. Es ist ein deutsches Problem, genau. Ganz, also ich, ich kenne das ja, ich habe ja sozusagen, die, die, ich sehe es ja vor mir, auch wenn ich, ich selber das nicht mache. Übrigens, ich habe noch nie die äh, die Learning selber becoded. Ne? Ich mhm. habe nur, äh, weil ich den Luxus habe und das Privileg an der Uni zu sein, mir mal so einen Crashkurs reingezogen bei uns, mhm. bei dem KI-Typen, der das macht und so. Und daher kenne ich auch die ganzen Worte mhm. und habe so ungefähr eine Intuition, was das bedeutet. Und jetzt bei diesen Rekonstruktionsthemen, ja, klar, also wenn du klassifizieren möchtest, ist das jetzt irgendwie ein Tumor so und so oder ist das doch einfach nur ein Bildartefakt, könnte ja sein. Da sind die viel besser. Ne? Da könnte man schon sagen, ja, das ist eine echt gute Anwendung, auf jeden Fall. Und dann ist es ja wahrscheinlich in Praxis trotzdem so, dass am Ende ein Arzt. Do, also die, noch mal doppelt
0: check. Gegenwärtig zumindest noch auf jeden Fall, ja.
1: Und dann muss man sich halt fragen, ob das irgendwann, wenn neue Ärzte herangelernt werden, ob die dann irgendwann so einen computer -Trust entwickeln, dass die ohne mhm. das Gerät nicht mehr arbeiten könnten mhm. zum Beispiel, könnte man sich auch vorstellen. Mhm. Weil bei Radiologen, also das ist zumindest meine Erfahrung, das ist ein Skill, den lernt man wirklich durch machen. Also die haben ihr eigenes Deep-Learning-Netzwerk im Kopf und müssen... 100 bis 1000 von solchen Bildern klassifizieren. Und das ist ein Riesenerfahrungsschatz. Und jeder hat da auch so seine eigenen, seine eigenen Tricks und Kniffe, wie er den Kontrast noch so dreht, dass er da was sieht. Okay, das ist total aber, heftig. Und bei MR-Bildern ist das, glaube ich, auch so.
0: Aber das haben sie bei, bei Röntgen haben sie das auch gesagt, dass, ey, wenn du, das haben sie tatsächlich gesagt, als die Röntgenbilder, äh, äh, und damals war das ja noch extrem äh, hoch in der Strahlung und natürlich auch schädlich. Aber als die Röntgenbilder damals kamen, war die Idee, um, es gab damals natürlich unglaublich viele Ärzte, die noch so manuelle Therapie und auch Analysemethoden hatten. Also quasi versucht haben, über Bewegung deiner Muskeln und deiner Knochen herauszufinden, was ist eigentlich passiert, wo ist der Bruch, ist das ein, ist das ein sauberer Bruch oder ist es ein Haarbruch? Und die Röntgenbilder haben das einem natürlich dann auch abgenommen. Und mhm. da, damals wurde auch dann gesagt: Oh nein, unsere Ärzte verlernen diesen ganzen ja. Kram. Um, würde haben Sie sagen, wahrscheinlich auch, oder? Ja, haben Sie auch. Ist ja, klar. Ab, hab, würde ich aber auch erstmal kein Problem sehen. Oder? Ja.
1: Ähm das ist tatsächlich so eine Anwendung, weil ich ja auch da arbeite, habe ich wahrscheinlich auch eine Bias, da würde ich sogar mitgehen und sagen, okay, das ist eine coole Anwendung. Okay, okay. Also es ist nicht, es ist nicht, also so ist nicht alles
0: schlecht. komplett schlecht, sondern aber du hast da große Sorgen ja. insgesamt einfach. Okay. Mhm.
2: Ich finde tatsächlich, was mir gut gefällt, ist, ist das Argument, dass es den Kapitalismus ähm, effizienter oder effektiver macht, weil das Beispiel, ich glaube, war, war schon live, als äh, du das Beispiel mit dem Richter gegeben hast, mit dem schwarzen, doch, das war jetzt gerade vor. Mhm. <lacht> er hat heute Kopfniss. <lacht> <Alles klar. lacht> Nein, ähm, Anyway, jedenfalls, und, und das ist zum Beispiel für mich auch ähm, ein Beispiel dafür, dass das dass halt auch selbstverständlich in so kleinen Sachen, was heißt, oder kleinen Sachen, aber halt in der Medizintechnik, selbst da werden vielleicht keine Racial Bias, aber da werden verschiedene andere Biases eingepflegt werden und vor allem, es werden auch garantiert keine menschenfreundlichen Konsequenzen draus gezogen werden, sondern ich kann mir dann halt zum Beispiel vorstellen, dass dann halt statt zehn Radiologen in der Station arbeitet, dann halt in Zukunft nur noch einer und der checkt dann halt nur noch mrt analysen ob die irgendwie richtig sind mhm. und ähm, und wird halt auch wieder zur Kosteneinsparung genutzt werden und wahrscheinlich sogar noch bevor es soweit ist, dass es Sinn macht. Weil ich habe auch, also das ist mein Gefühl und das ist, würde ich auch gerne Widerspruch bekommen, wenn ihr da irgendwie Faktenlage habt, aber ich habe das Gefühl, dass die Risikobereitschaft größer wird. Ich habe das Gefühl, dass früher hat man längere Teststrecken gehabt, bevor man irgendwas auf den Markt geschmissen hat, was automatisiert hat, etc. Und inzwischen habe ich manchmal das Gefühl, ich glaube, das mit dem mit diesem Airbus ist für mich so ein, so ein innerer Bruch gewesen, wo sie einfach wussten, der ist scheiße, der könnte regelmäßig runterkommen, er kam regelmäßig runter. Und da reden wir halt von jedes Mal von von mehreren hundert Toten. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass eine, eine Leichtfertigkeit, eingesetzt hat, Diese, das noch weniger zu hinterfragen, noch weniger abzuwägen, macht es moment für den Moment Sinn. Weil das Beispiel, was Nadim gegeben hat, finde ich finde ich natürlich super. Ich finde es super, wenn, wenn Maschinen es ohne, ohne wie soll ich sagen, da ohne Bias und ohne, ohne äh, wie soll ich sagen, ja ohne äh, Kopfschmerzen, ohne, ohne irgendwas, einfach ganz hart die Fakten einfach abwägen, die sie haben.
1: Ja, also es gibt ein paar Sonderfälle, die man da auf jeden Fall noch äh, berücksichtigen muss bei dem, bei der Diagnostik. Äh, du hast, deswegen ist es ganz zwingend notwendig, dass Menschen auch noch auf die Bilder drauf gucken, du hast durchaus auch wirklich Anomalien, also physiognomische irgendwie Anomalien, die ein Netzwerk noch nicht oft oder gar nicht gesehen hat ja. und dann völlig, völlig komplett Banane, ja. äh, Beinam, Bein amputieren bitte. Sowas. Genau. oder ich, ich hatte zum Beispiel auch mal ein Bild gesehen, wo jemand wirklich ein Loch drin hatte im, im Hirn und da war... Ja. Luft drin, also da war nichts, sonst da, da hast du einen schwarzen Fleck gehabt, ne? und so ein, so ein Netzwerk, was das noch nicht gesehen hat, wüsste wahrscheinlich gar nicht, was das sein soll. Genau, das,
0: also das ist auch einer der Gründe, warum wir im Machine Learning sagen, es gibt es gibt kein hundertprozentiges Machine Learning, es gibt immer eine, eine gewisse Ungenauigkeit, so die, besten, die, besten Machine, ja, die besten Machine Learning Algorithmen sind also um die 96% Prozent Genauigkeit, was die Erkennung angeht, es gibt auch welche, die sind höher, also vor allem diese Katzenbilder, die kann man mittlerweile, weil, weil es einfach so scheiße viele Katzenbilder im Internet gibt, ähm, kann, man, kann man die relativ gut trainieren, ähm, aber äh, 100% genau wird es nie und deswegen also ein ethisch gesehen wäre es natürlich dann auch immer sinnvoll, zumindest irgendwie eine Kontrollinstanz zu haben, ob jetzt die menschliche Kontrollinstanz die Instanz ist, die dann wirklich diesen 0,1% Fall noch abfängt. Vielleicht, in dem Fall mit dem Loch im Kopf. Ich ähm, <lacht> gehe jetzt ein paar neue Bier holen, weil du bist schon seit Ewigkeiten trocken. Das geht gar nicht klar. Und ihr labert mal weiter. Ich bin gleich wieder da. Ich
2: äh, habe eine ganz bescheuerte Anekdote noch von vor, vor langer, langer Zeit. Das war auch bestimmt kein Machine Learning oder kein, kein, kein Netzwerk, das äh, Machine Learning war. Ich weiß noch, <lacht> hatte ich relativ frisch mir eine Glatze rasiert. Die war ja auch nicht freiwillig, sondern wirklich wegen Haarschwein. Uh, und dann hatte ich hatte jemand wollte jemand ein Foto machen, wo es so ein Bart anklebt. Das war so eine App. Ich glaube, es war sogar, wie hieß es, diese, diese Chatting-App?
1: Da kenne ich mich nicht aus. Ich Die mit dem,
2: mit dem gelben... Ja, ja, wurscht. Äh, keine Ahnung. Und der hat das halt mir ganz kurz... Snapchat, genau. er hat mir das ganz kurz gezeigt und er wollte mir halt... Da hatte ich noch keinen Bart, wollte mir halt einen Bart machen. <lacht> und diese App hat halt einfach meinen Kopf falsch rum erkannt und ich hatte halt <lacht> den Bart einfach oben auf dem Kopf drauf. Ja, herrlich. Äh, ja, kacke das. Das ist aber natürlich ein triviales Beispiel. Auf der anderen Seite... Ähm, keine Ahnung, ich finde das, Gesundheits-, das Gesundheitsthema ist, ist eh so ein Thema, was so, was, was so immer so ein bisschen brennt, finde ich. Und ähm, da wäre ich tatsächlich gern. also für mich ist die, boah, ich will gerade dauernd den Faden, es ist schlimm heute. Was? Nee, nee, aber ich wollte nur, ja, egal. Er sagt, Smartphone hat nur Nachteile.
1: Ja, also erste Frage an euch wäre, was würdet ihr sagen, was jetzt mit dem Smartphone, was hat die Welt besser gemacht äh, im Vergleich zu vor 15 Jahren?
2: Die Welt wurde ja, definitiv... Für euch jetzt. Nein, ja, nein, also für, für mich, das ist aber, da ist die Formulierung ganz, ganz wichtig, weil weil für mich wurden viele Sachen einfacher, die Welt wurde definitiv nicht besser dadurch. Okay. Und das, aber dass die Sachen für mich einfacher wurden, liegt daran, dass das Smartphone-Funktionalitäten miteinander vereint. Tschüss.
0: Wir haben, wir haben total, total krasses Bier von Morph bekommen. Fantastisch.
2: Die, ähm, äh, die mein Leben einfacher machen. Insgesamt werden Smartphones natürlich nach, nach den Prinzipien des Kapitalismus angewandt. Das heißt maximaler Konsum, maximale, die suchtmachend, also Sucht alles mögliche, alles true. Aber dass ich ein, dass ich ein Telefon habe, mit dem ich telefonieren, E-Mails schreiben, Fotos machen kann, er setzt für mich zum Beispiel unterwegs einfach den Computer. Ich habe jetzt, ohne Scheiß, aber zum Beispiel allein die Tatsache, ich habe heute nämlich einfach echt einen schlechten Laufen hören, dass ich, ich hätte den Buffer für, für morgen fast vergessen und ich konnte unterwegs mit dem Smartphone einfach schnell Figma, alles, alles, zack, konnte ich das durchbuffern. Alles gut, kein Stress,
0: Ruhe. Ich kann, Buffer, Buffer ist unsere Social-Media-Management-Plattform, womit wir die Social-Media-Posts genau. äh, organisieren. und äh, einfach,
2: dass es... Dass es dass die Sachen in einem Gerät konzentriert sind. Ich kann mir da meine E-Mails angucken, ich kann auf diese E-Mails reagieren, ich kann mit diesen E-Mails, ähm, ich kann Fotos machen, die ich per E-Mail verschicken kann. Und es gibt dafür mannigfaltige Anwendungsbeispiele, die du gleich bringen wirst, die 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 auch Suchterzeugend sind, die ablenkend sind, die Aufmerksamkeitszerstörend sind. Aber rein als Arbeitsgerät, ich würde nie ein Werkzeug verteufeln, bloß weil es Funktionen hat, die man negativ einsetzen kann. Weil der nächste Schritt für mich ist dann, ich finde, durch die vielen Morde, die mit Zimmermannshämmern gemacht wurden. Also ich finde Zimmermannshammer scheiße. Und
0: Dann, dann sage ich vielleicht noch, was ich was ich geil finde an dem Smartphone. Ähm, viele deiner Kritiken teile ich sowieso auch. Ähm, ich ich habe allerdings ein Smartphone, nicht so wie du. Ähm, und deswegen kann ich ja sagen, was ich daran ganz gut finde. Ähm, ich komme ja aus einer äh, Diaspora-Community. Das heißt, wir sind Flüchtlinge, sowohl auf Mutterseite, ähm, polnische Flüchtlinge aus dem Zweiten Weltkrieg und äh, und auch auf, äh, väterlicher Seite, Palästinenser, ja? Und die sind verteilt überall auf der Welt. Und seitdem wir dieses Smartphone möglich, also ich würde sagen, auch schon davor, also die Verbesserung hat auch schon davor eingesetzt mit dem Internet und so, aber seitdem wir diese Möglichkeit haben, das Smartphones, das Chattens, das Bilder schicken, fühle ich mich und ich, ich, ich würde sagen, äh, auch meine Verwandten fühlen sich auf jeden Fall näher, dadurch, dass ich zum Beispiel mir die Bilder und Videos von täglich Bilder und Videos von meiner Tochter schicken kann. Jetzt ist meine Frau hierher gezogen vor sechs, äh, sechs Jahren, äh, in Palästinenserin in Israel aufgewachsen, nach Berlin gezogen, all ihre Familie ist dort extra wegen mir hierher gezogen. Ich glaube, die würde sehr leiden wenn es so wäre, wie vor 40, 50 Jahren, als mein Vater hierher kam, dass man dann nur einmal im Monat irgendwie an so eine Telefonzelle geht und dann so in den Hörer so reinschreit, zehn Sekunden wartet, bis der, bis der Ton zurückkommt und so. Insofern also so diese, diese Human, Human Connection, also die echte Human Connection, ich meine nicht Social Media, ja, sondern die echte Human Connection, die dadurch möglich wird, ist ähm, für mich, glaube ich, so der, ähm, so das Killer-Argument, mhm. sowas zu haben.
1: Also wir haben Quality of Life und wir haben echte Kommunikation. Ne?
0: Und das kannst du jetzt zerreißen in der Luft. Um,
1: nee, das muss ich gar nicht zerreißen. Ich meine, das, ja. ist, das ist absolut äh, verständlich. Das würde mir auch genauso gehen, wenn ich auch ein Smartphone hätte, obwohl ich natürlich jetzt sozusagen keine Verwandten irgendwo auf der anderen Seite ja. der Welt habe. Äh, trotzdem ist das ja natürlich völlig klar. Das Problem ist bloß, ich würde argumentieren, im Moment läuft es so, dass die Nachteile, die wir uns reinholen, das locker überwiegen. Also, okay. wenn man jetzt einfach nur, also ich meine, das einfachste Beispiel, was ich immer habe, ist, wenn man früher in einem Arztzimmer saß und warten musste oder auf dem Bus warten oder in der Straßenbahn oder in der Metro oder so, dann musste man, natürlich hat man sich gelangweilt und hat sich irgendwas überlegt. Ne? Man hat irgendwie, man war ja, man hat ja nichts zu tun, deswegen hat man über irgendwas nachgedacht.
2: Ich habe neue Regeln gelesen, ich gebe es auf und zu. <lacht> oder die Emma oder so. Ja. Die Emma? Im Arztzimmer? Was war das für ein Arzt?
0: War das nicht die Emma? Die Emma ist eher so Hardcore-Emanzen-Alis. Ja, so, vielleicht, vielleicht war mein Zahnarzt doch jemand
1: anders, als ich dachte. <lacht> ja, ja. ja also, aber auch das wäre ja gar nicht so schlecht. Dann kriegt man nämlich nur einen Input, den man sich nicht vorher aussucht, ne, sondern man mhm. ist da gezwungen, sich irgendwas reinzuziehen, was nicht aus seiner eigenen Filterblase ist. Und wir alle wissen ja sozusagen, dass das, was, das, was die Algorithmen machen, ist, mhm. die machen das, was ich Kasualisierung nenne. Und äh, was meine ich damit? Naja, Sie minimieren das negative Feedback für den Endnutzer, während sie etwas konsumieren. Das ist zum Beispiel auch das, was er sagt, er kann damit leichter Dinge machen, für die er sich vorher hätte, also alles, was er aufgezählt hätte, hätte er auch früher machen können, bloß das hätte viel mehr Nerven gekostet und er hätte sich vorher überlegen müssen, jetzt muss ich äh, das, dann gehe ich an meinem Rechner, dann schreibe ich... Moment, e
2: kleines Veto. Nein, sondern ich hätte einfach eine, Größe, eine andere Maschine gebraucht dafür und ich hätte verschiedene Maschinen dafür gebraucht. Da geht es tatsächlich nicht darum, dass ich kognitiv weniger machen muss, sondern es geht wirklich darum, dass das einfach gebunden ist in einer Einheit und ich kann keine, keine Systemsprünge mehr habe.
1: So, so wie ich so es verstanden habe, war, du hast gesagt, du bist heute voll, voll im Arsch und äh, es war sehr gut, dass du noch schnell unterwegs was Du warst was im Bus konntest, und ne? so und konntest das im ja, Bus unterwegs ja, ja, machen. Ich hätte jetzt argumentiert, okay, du musst das zu Hause machen. So? bisschen runter. Ich hätte argumentiert, na naja, das hättest du auch vorher zu Hause machen können. Aber das Problem ist, dann musstest du dir vorher überlegen. Sobald du committest und sagst, ich steige jetzt in den Bus, bist du raus. Ne? dann kannst du nicht noch schnell eine E-Mail schreiben. Denn wenn du dann noch was vergessen hast, dann äh, bist du voll äh, am Arsch. Ne?
2: Für mich ist für mich ist das kein 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 Argument der kognitiven ja. Leistung oder, sondern für mich ist das tatsächlich ein. Es nimmt dir was ab. Ne? Warte mal, lass mal, ja? lass
0: mal nicht sofort in Diskussion gehen. Ich würde ja? gerne erst mal hören, was dein Punkt ist. Ja? Da habe ich noch nicht zu Ende gehört. Ähm, also du hast angefangen zu erzählen. Wartezimmer, jetzt sitzt man am Telefon und macht mhm. die ganze Zeit irgendwas und ist die ganze ja. Zeit aktiv und da hätte man, äh, ja. vor vor 30 Jahren hätte man da in dem Moment vielleicht Man hätte sich gelangweilt,
1: also, ja. ne? man hätte sich gelangweilt ja. und ja. langweilen ist ganz wichtig für unsere Psyche, das sagen jetzt sozusagen auch die ganzen Untersuchungen, die jetzt natürlich in den letzten Jahren alle aufploppen, weil die mhm. Smartphones da sind, dass die Leute erstmal keine Kreativität mehr haben, ne? können die nicht, die Leute sind äh, darauf konditioniert, sofort Instant-Feedback zu bekommen, ne? Sie müssen es muss mal alles sehr, sehr schnell gehen. Es geht sozusagen immer um unsere Aufmerksamkeit, ist ja klar, und die können wir uns, wir können uns auch nicht mehr so gut konzentrieren auf irgendwelche Sachen und wir sind es einfach nicht mehr gewohnt, mal in uns zu gehen und mal über irgendwas nachzudenken, mal in Ruhe, mal sich so richtig hinzusetzen und mal was zu machen. Und das hat natürlich einen riesen Aus, also Auswirkungen auf zum Beispiel, naja, ich, ich würde es mal sagen, Debattenkultur. Ne? Also ständig sind Leute direkt instant angepisst wegen irgendwas, können überhaupt nicht mehr andere Meinungen ab, weil sie natürlich auch in Filterblasen rumhängen, die ja auch ein Resultat davon sind, dass wir sozusagen, wenn wir digital unterwegs sind, unsere Version der Realität da in dem Screen drin sind, ne? das ist ja völlig klar, wir haben ja perfekt auf uns zugeschnitten, soweit so der Algorithmus das kann, macht er das, gibt uns genau das, was wir brauchen, sprich so wenig wie möglich negatives Feedback. Naja, und das hat überall gesellschaftliche Auswirkungen und äh, man also man braucht sich ja nicht weit umgucken, da, da wird irgendwo ein Kapitol in den USA gestürmt von irgendwelchen Rednecks, die im Prinzip denken, äh, jetzt hier aber Trump hat doch eigentlich die Wahl gewonnen und so ein Scheiß. Ne? Das Sowas würde sozusagen, das ist sozusagen ein ganz populistisches Beispiel, aber das ist auch so ein Ding, wo sich Leute halt radikalisieren in ihrer eigenen komischen Realität. Das ist ja für die ihre Realität, die sehen ja nichts anderes, wenn sie das, die gucken da durch und dadurch sehen sie die Realität. Die gucken nicht mehr dahin, sondern die gucken dahin, auf den Screen. Und der, der zeigt ihnen halt, was sie sehen wollen. Und du redest, du redest hier, also weil im Chat ja
0: so ein paar Kommentare kommen, sind das nicht kulturpessimistische allgemeinen Plätze? Äh, Quatsch, all die großen Tech-Dudes vermeiden den Scheiß zum Beispiel. Ähm, mhm. Man kann den Algorithmus auch austricksen und VPNs und all so ein Krab. Ähm, äh, was sagt literarische Aktion? Als ob man den Algorithmus nicht aktiv umgehen kann, wenn man sich dessen bewusst ist. Die Argumenta Argumentation impliziert doch unüberwahre Passivität des äh, Anwenders. Und ich glaube, aber was du sagst, ist nicht, dass ähm, jeder, der ein Smartphone hat, automatisch irgendwie das Kapital, äh, das Kapitol, das Kapital vielleicht, das wäre geil, aber das Kapitol stürmen will, sondern du sagst, dass ähm, dadurch auf jeden Fall, ähm, im, also in, in, vorhin hast du ja gesagt, total, aber wahrscheinlich im überwiegenden Maße quasi eigentlich diese negativen
1: Auswirkungen entstehen. Ja, also nochmal, wenn ich jetzt sozusagen einen Job hätte, für den das sehr praktisch wäre, dann hätte ich auch ein Smartphone. Ne? Ich habe sozusagen das Privileg, ich pümmel an der Uni rum, ich gehe da ins Büro, ich mache mein Ding so, von zu ja, Hause, ja. kann ich mit Remote-Desktop auch arbeiten, ich brauche sowas nicht. Ich bin nicht darauf angewiesen und für mich hätte es persönlich Dude, es nur ist, Nachteile. Es geht ne?
0: überhaupt nicht darum, dass du kein Smartphone und, hast, ne? ähm, nur, nur deine Kritik zu verstehen.
1: Genau ja. und natürlich ist nicht jeder sofort vollständig radikalisiert was ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, ne? Hm. Gibt ja auch positive, sozusagen... Du hast dich ja auch über YouTube Momente.
2: radikalisiert.
1: Ja, das ist natürlich auch schon ein bisschen länger her, aber auch ohne Smartphone. Aber ja, genau, also im Prinzip durch mainstream internetnutzung ne? Ich habe halt irgendwann vor 15 Jahren, haben wir habe ich mit der Frau gesagt, hier, das mit dem Fernsehen, das brauchen wir eh nicht, wir machen alles online <lacht> ähm, und ja, klar, dann irgendwann zieht man es sich rein, ne? also irgendwann fängt man an, einen gewissen Duktus oder sagen wir mal einen Habitus zu entwickeln, ich gehe jetzt auf YouTube und da habe ich diesen einen Boy, der gefällt mir richtig gut und der macht jetzt hier immer League of Legends und dann gucke ich mir das an. Ja, weil es bekannt ist, entspannt ist. Oder es gibt jetzt sozusagen ganz neu diese Twitch-Communities, die wirklich äh, immer wieder redundant sich äh, sozusagen immer was erzählen und Chat und so, soziale sozusagen soziale äh, Bedürfnisse decken, die wahrscheinlich auch durch Corona-Lockdown, äh, natürlich da ist das Bedürfnis noch weiter nach oben gegangen, das online zu finden. Und äh, das gibt's alles. Das hat auch positive Aspekte. Es hat aber auch, ja, wie gesagt, ich würde sagen, egal welche Metrik man anlegt, äh, außer vielleicht jetzt ähm, Diagnostik, würde ich sagen, Digitalisierung hat fast immer fast mehr Nachteile als irgendwie was anderes.
0: Ne? Weißt du, und, und ich, ich glaube, also auch äh, die Sachen hier aus dem Chat. Ich glaube, im, im Grunde ähm, würde ich dir zustimmen, aber halt immer noch mit einer, mit einer Komplizierung, äh, Verkomplizierung mhm. äh, von dem, was du sagst. Weil ich glaube, am Ende ich bin ja Kommunist. Ich bin kein Anarcho-Syndikalist. Ähm,
2: Macht das jetzt bei dem Thema so einen großen Unterschied?
0: Ähm, ich weiß nicht. Kannst du mir sagen, reden wir ein andermal drüber. <lacht> <lacht> Marxist, okay? Ähm, und
2: Sag noch materialistisch dazu und dann muss ich einen Schnaps trinken.
0: Genau, also Materialist, aber das ist wichtig. Historischer Materialismus versus Idealismus. Also diese Idee, inwiefern ist es wichtig, dass wir Leute haben, die irgendwie kreativ irgendwie irgendwas bewegen, inwiefern müssen wir uns eher anschauen, wie wir eigentlich ähm, produzieren, wie wir uns, uns reproduzieren, wie wir unser Leben äh, erzeugen und dafür sorgen, dass wir äh, morgen auch wieder zur Arbeit gehen können etc. Et also das ist so für mich historischer Materialismus versus Egalismus. Und die der Punkt, worauf ich hinaus will, ist jetzt, dass ich vor allem bei den Beispielen, die ich auch in den vielen Folgen äh, gehört habe, von dir. Ähm, du, du, du redest ja auch wirklich über teilweise krasse Horror-Stories, so, so mhm. irgendwelche YouTube-Algorithmen und so. Ähm, und, und, und also da bin ich auch hundertprozentig überzeugt, dass das wahr ist. Ne, Du hast, glaube ich, von einem so einem YouTube-Algorithmus erzählt, wo dann irgendwie... Mit den Kindern. Ähm, mit den Kindern, mhm. genau, und das dann so incentiviert wird. Und meine gute... Also die haben dann quasi versucht, irgendwo in Australien rauszufinden... Ähm, wie kann man den Algorithmus irgendwie tricksen, dass man möglichst viele Klicks kriegt und am Ende was dabei rauskommt, ist irgendwie irgendwelche Kinder zu foltern oder zu erschrecken mhm. oder während die irgendwas
1: gucken, was irgendwie so ein Kinderlied ist. Oder also so. Mainstream Attention ja. war damals Elsa Gate. Ja. Das hat sogar einen Wikipedia-Eintrag ja. dazu. Ja. Und das ist so ein einer ein so ein und das ist natürlich krass brutal. Aber
0: da, da frage ich mich dann halt immer und das ist dann das ist mein Aspekt als bzw meine, meine mein, 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 mein Diktum als als Marxist ist zu zu fragen, okay, was ist die ähm, was ist der materialistische Beweggrund dahinter, dass sowas existiert? Liegt es jetzt, liegt es jetzt daran, und das war ja dann auch. Ich weiß nicht mehr, wer dich da interviewt hat, aber irgendwer hat dich interviewt. Und das war dann so ein bisschen die Reaktion von dieser Person zu sagen, ja, solche Eltern sollten auch keine Kinder kriegen. Also liegt es an den Eltern? Ist es ein, ist es, ist es ein Problem, dass die irgendwie nicht klarkommen, dass die äh, verrückt sind, dass die ähm, nicht wissen, was es heißt, Eltern zu sein? Oder liegt es an einem, einer Struktur, einem System dahinter, was dieses, diese Art von Verhalten incentiviert? Und wenn man, glaube ich, alle deine, Be also jedes einzelne Beispiel, was ich zumindest von dir gehört habe, ich habe nicht alle Folgen gehört, um Gottes Willen, ja, aber so, ich habe so drei oder vier Folgen von dir gehört und fast jedes Beispiel, auf das du ähm, hinaus willst, wenn du darüber redest über die über die Dark Sides der Digitalisierung, basieren darauf, dass auf eine neue Art und Weise Profit gemacht wird. Mhm. Ja, und da, deswegen hast du ja auch damit angefangen zu sagen, ähm, in, im Kapitalismus ist, ist Digitalisierung noch viel viel schlimmer. Und da würde ich gerne, dass du vielleicht kurz mal drüber nachdenkst, weil ich kann mir, ich bin zum Beispiel kein ähm, Kulturpessimist, wie hier gesagt wurde, ich bin auch kein ähm, was hast du gesagt äh, letztens? So Anarchoprimitivist. Anarchoprimitivist. Also die Idee, dass wir zurück müssen, zurück müssen, wie äh, äh, wir vor, weiß nicht, tausend Jahren gelebt haben oder so. Ähm, ich glaube, fort, technologischer Fortschritt ist der Motor, der uns die Möglichkeiten überhaupt erst an die Hand gibt, diese gegenwärtige Produktionsweise, den Kapitalismus, zu überwinden. Erst dadurch kommen wir, aber gleichzeitig natürlich, aber auch uns die Ketten an die Hand legt, die uns eventuell, also das ist kein, das ist kein Determinismus, die uns eventuell ähm, auch für ewig in Ketten halten. Also ich bin kein ähm, Determinist, so ein Vulgier Marxist, der sagt, nee, am Ende wird sowieso Kommunismus stehen, aber ich kann mir gut vorstellen, und beziehungsweise ich kann mir nicht anders vorstellen, dass wir ähm, im Kommunismus, falls wir den erreichen, äh, wenn wir den Kapitalismus überwinden, wir kein Machine Learning benutzen. Glaube ich nicht. Das wird passieren, weil wir müssen in der Lage sein, irgendwie bis dahin, weiß ich nicht, zehn Milliarden Menschen irgendwie zu ernähren und die ähm, die in unser Produktionssystem, wie auch immer das geartet sein wird, was dann nicht auf Profit basiert. Würde ich
2: würde gerne noch eine Ergänzung dazu machen, ähm, noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, wir können das System auch nicht überwinden, indem wir uns nicht mit diesen Sachen unendlich viel beschäftigen und auch genau sie nutzen gegen das System, weil wir diese gleiche Effektivität brauchen. Wir können nicht weniger effektiv sein als der Kapitalismus. Das können wir uns nicht erlauben. Weil der Kapitalismus wird, deswegen bin ich... Also, Ganz wichtig ist für mich. Ich habe super viel gelernt von deinem Podcast. Also gerade in gerade in, diesen, in deine Kritik äh, an Digitalisierung. Ich teile die Beispiele und ich teile deine deine dein Mahnen an den Stellen, wo für mich ein bisschen der Bruch ist. Das ist aber jetzt auch nicht böse gemeint. So, das ist wirklich so. Für mich ist das alles symptomatisch. So, das hat für mich nicht das ist für mich kein Problem der Digitalisierung, sondern es ist für mich zwingend verbunden als Digitalisierung des Kapitalismus. Mhm. Und dann dann bin ich auch wieder gleich bei dir. Genau. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, und das ist eine Sache, wo, wo, weil ich halt eben auch so ein bisschen aus der Anarcho-Community komme und da halt auch Anprims und sowas, und auch, auch relativ häufig. Anarcho-Primitivist. Ähm, und die sagen halt zum Beispiel, wir müssen halt zurück und die Technik muss abgebaut werden, zurück zur Natur. Ähm, alles schön und gut. Und wenn ich gekifft habe, finde ich das vielleicht auch ganz witzig. Aber tatsächlich, <lacht> mein Punkt ist, wir haben keine Chance gegen ein komplett durchgerüstetes System wenn wir nicht dieses System verstehen und es gegen sich selbst verwenden. Das heißt, also zum Beispiel eine Verweigerungshaltung, und das ist jetzt, ich, ich, ich schiebe dir jetzt ganz frech was in die Schuhe. Mhm. Ja, also eine Verweigerungshaltung zu haben, zu sagen, ich nutze das nicht und das ist alles Kacke, ähm, bringt mich halt in meinem Kampf gegen das System keinen Meter weiter. Mhm.
1: Also, drei Punkte eigentlich. Erstmal. Noch mal. ich benutze es nur deswegen nicht, weil ich das Privileg habe, das nicht zu müssen. Ne? Und ich bin selber jemand, der würde, wenn ich ein Smartphone hätte, den ganzen Tag Scheiße da drauf machen. Ich würde hm. Candy Crush ja, oder sowas bei mir auch so. Ich, okay. Also ich habe damals, als Internet noch Neuland war, Browser Games gespielt, ja. bis ich einsehen musste, was das für eine unfassbare Es gibt jetzt ein Cheech
2: and Chong ist. Android Game. Also
1: jedenfalls, ich bin ultra krass dafür anfällig, deswegen habe ich auch noch nie WoW gespielt, weil ich hätte nie Physik studiert, wenn ich WoW gespielt hätte, okay? Ich habe eine selbst... Disziplinierung, deswegen habe ich kein Smartphone. Das ist der Hauptgrund. Ne? Mhm. Der, der andere Kram sozusagen, der kommt hinten dran. Ja. Ähm, so, und jetzt aber zu deinem Punkt. Ähm, ich denke, was wir hier äh, unterscheiden müssen, ist Fortschritt, wo wir alle sagen würden, das ist echter, richtiger, gesellschaftlicher, technischer Fortschritt. Sowas wie CCD, Chips, Digitalkameras, allgemeine Relativitätstheorie, Penicillin, sowas, ne? Corona-Impfstoff. Fortschritt, supergeil. Was... Was? Der normale Volksbund mit Fortschritt meint, ist aber meistens, das ist etwas, was ich sogenannter Fortschritt nenne. Und das ist das, was ein Wirtschaftskasper ganz offiziell in seinem Lexikon Innovation nennen würde. Mhm. Und Innovation ist Fachterminus. Und der wird aber immer synonym mit Fortschritt benutzt, um Leute zu framen, dass das was Tolles ist. Was Innovation eigentlich meint, ist einfach nur, ich habe einen Prozess und ich kann ihn besser machen, um mehr Profite zu machen. Egal, wie ich das mache. Jeder kleine Profit ist Innovation für einen FDP-Kasper. <lacht> So, und das ist im Prinzip das, ist im Prinzip das, ne? Im Moment läuft es darauf hinaus, dass die, die Sachen, die für uns gut sind, wo wir alle sagen würden, okay, Vernetzung, Kommunikation, das ist ja super. Das ist natürlich im Prinzip eigentlich nur so ein side davon, ne? Yes. Weil im Prinzip geht es natürlich den Kapitalisten oder denen, die das mit dem Smartphone machen, die das vertreiben, denen geht es natürlich nicht darum, dass du jetzt sozusagen mit deiner Tante in sonst wo reden kannst. Das ist zwar ein, schön, das ist zwar ein schönes Produkt, aber... Genau. In Wahrheit ist das sozusagen nur die Ablenkung die, eigentlich. Die intrinsische
0: die, Motivation ist, den Profit zu machen. Das genau. ist natürlich der, der, der Teil dieses Systems. Aber andererseits muss man gleichzeitig auch sagen, dass sie, dass dann ein Facebook oder ein WhatsApp dann irgendwann versteht, ey, ich kann, ich kann jetzt Profit machen mit Kommunikation zwischen, weiß nicht, Messages und, und äh, mhm. Social Media und so weiter. Ja, dann äh, stecke ich jetzt alle meine Produktivkraft rein, um diese Kommunikation zu verbessern, um dann, wie, wie gesagt, wieder Monopol äh, herzustellen und so weiter und so viel Profit wie möglich zu machen. Aber da stimme ich dir zu. Das letzte motivierende Prinzip bei allen genau. Firmen, bei allen ähm, Kapitalisten, die es
1: gibt auf der Welt, ist immer natürlich der Profit. The good old profit. That's it. Yes. Mhm. Äh, ja, äh, weißt du, ich hatte, als ich so angefangen habe, mich so ein bisschen zu radikalisieren politisch, da habe ich mir ganz viele Interviews von Tilo reingezogen. Und äh, immer wenn der mal so einen Grünen oder noch schlimmer so einen FDP-Kaspar da hat, der ihm was erzählt, dann ist immer wieder dieselbe Story und dann kommt genau das mit der Innovation. Die Märkte und der Wettbewerb, die sind sozusagen, die sind die Ursache für Innovation und Fortschritt. Ja. Ne? Ja. Und, und ich habe wirklich und äh, ihr müsst euch jetzt vorstellen, also ich jetzt der 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 Fastautist sitzt da und denkt sich, Moment mal, Moment mal, ist das wirklich jetzt die Ursache? Und jetzt so nach zwei Jahren drüber nachdenken, ist mir klar geworden, was die Wirtschaftskaspar grundsätzlich immer machen, ist sie vertauschen Korrelation mit Kausalität. Also die sagen sowas wie, ja, aber der Kapitalismus hat uns doch so viel Wohlstand gebracht und unsere Zivilisation, wir sind so hoch entwickelt. Ne? Dann könnte man aber auch argumentieren, Moment mal, dieser Fortschritt, den, den, über den du jetzt redest, den haben die Menschen produziert, weil sie davon ausgehen, dass das was Sinnvolles ist. Penicillin zum Beispiel, technischer Fortschritt. Du hast einen Haufen Geeks, die denken über irgendwas nach. Hinten rauskommt ein geiler Algorithmus, irgendwas Cooles. Ja? Das machen die Leute aus sich heraus. Nicht, weil sie irgendwie Profite erzeugen wollen oder so. Klar, die wollen von irgendwas leben, aber das machen die nicht. Also es gibt natürlich so Leute wie Bill Gates und so, die machen dann richtig Asche mit irgendwas. Ne? Aber das ist dann nicht, das, was, das, das ist dann sogenannter Fortschritt. Ne? Und ich, ich würde immer argumentieren, naja, die Leute, so wie Albert Einstein, die haben das halt wirklich aus eigenem Antrieb gemacht. Und der Kapitalismus nimmt sich sozusagen hinterher das Recht daraus, erstmal das zu kommunifizieren, da irgendwie Profit daraus zu machen und vor allem seinen eigenen Stempel drauf zu drücken und zu sagen, er hat das erzeugt. Ne? Das ist das, was die FDP-Menschen machen. Ich finde dieses, und das ist wirklich ein Dogma, also das sagen die alle immer und das sagen auch grünen Politiker und so. Da, diesen Teppich, den muss man denen unter den Füßen wegziehen, sobald die damit anfangen. Und das passiert überhaupt nicht. Und das ist mir damals so vor drei, vier Jahren oder so bei irgendeinem so Tilo-Interview so aufgefallen. Und da ging es los. Da habe ich mir gedacht: Moment mal, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass diese einfache Beobachtung, dass das nicht ausgesprochen wird. Und dann habe ich danach gesucht, ob sie, ob DJ sowas sagt, ne? weil DJ ist ein herrlicher Typ. Und dann habe ich mich gefragt, sagt er sowas? Nein, sagt er nicht. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Ich, ich habe das nicht gefunden, dass die Leute irgendwie diesen Unterschied zwischen. Fortschritt und sogenannten Fortschritt, das ist da irgendwie, wahrscheinlich gibt es das. Ne? Wie gesagt, ich bin ja nicht belesen. Wahrscheinlich irgendwo, wenn man bei Marx sich reingräbt, kann man das da zwischen den Zeilen lesen, könnte ich mir vorstellen. Ja, also, willst du was
0: sagen oder soll ich kurz? Mach du mal erstmal. Also für mich ist da, ist da kein großer Widerspruch. Das Kapital auf dem, auf dem Weg, dieses Kapital immer mehr zu verwerten, immer mehr Profit zu machen, muss es sich konstant Gedanken darüber machen, wie sie die Produktivkräfte innerhalb dieses Systems weiterentwickeln kann und deswegen kommen dann halt natürlich auch irgendwann Maschinen, ähm, Roboter, die irgendwie oder irgendwelche Werkzeuge, die dann ähm, und Fließbänder und so weiter, die die dann einfach nur noch bedient werden können von Menschen, weil man damit halt mehr produzieren kann und damit wenn man mehr produzieren kann, gegeben, dass es die Nachfolge gibt für das, was man produziert, er äh, produziert, dann äh, macht man mehr Profite und das ist übrigens ein äh, ein Aspekt, den Marx selbst extrem bewundert hat, am kapitalistischen, mhm. an der kapitalistischen Produktionsweise. Ähm, er hat immer gesagt, dass das von allen ähm, vergangen, äh, vergangenen Produktionsweisen die fortschrittlichste in diesem Sinne fortschrittlichste Produktionsweise ist, weil sie auf einer auf einem Scale uns die die Möglichkeit an die Hand gibt, ähm, Leute Leute zu versorgen. Ähm, da, dafür zu sorgen, ähm, dass Innovationen, bestimmte Innovationen, ich, ich würde trotzdem noch differenzieren, so wie du das sagst, bestimmte äh, Innovationen durchzuziehen, um eben aus dem Profitmotiv heraus. Und richtige Marktliberalisten, also äh, Leute, die was in der Birne haben, die gibt es ja auch, sind nicht viele, FDP-Leute, glaube ich, so gut wie keiner, aber es gibt schon einige so Hardcore-Marktliberalisten. Ich glaube auch ein Hayek war kein Idiot, der war extrem genial. Der hat übrigens über ähm, das Gehirn auch nachgedacht. Ja, hier. genau. Und die, die, die bestätigen das ja auch. Und für die, für die ist es aber kein moralisches Problem. Die gehen davon aus, der Markt sorgt oder das. das die Warenproduktion auf dem Markt oder für den Markt sorgt dafür, dass wir gezwungen werden, diesen Fortschritt herzustellen und denken dann quasi in so eine Art Utopia, das dann irgendwann erreicht werden kann. Nun sind wir an dem Punkt, wo das alles nicht mehr so utopisch aussieht und deswegen die meisten Leute anfangen, da irgendwie sich Gedanken darüber zu machen, dass das nicht klappt. Aber ich glaube, abzulehnen, und das ihr nicht, ähm, habe ich nicht von dir gehört, aber abzulehnen, dass der Kapitalismus äh, zumindest diese Innovationen herstellen kann, die dem Kapitalismus dienlich sind, das Smartphone ist eine, ist eine äh, Erfindung im Endeffekt, die Technologie, die in dem Smartphone drin ist mit dem Touch-Display und all diese Sachen, ist eine Erfindung, die durch Militär finanziert wurde. Das ist ganz klare Kapitalinteressen dahinter. Ne? Ähm, jetzt kannst du sagen, Smartphone ist keine Innovation, aber selbst Nuklear, ähm, Nuklearforschung, ähm, stand, also auch Einstein hat äh, Funds bekommen von dem äh, von den us militärs War doch auch Teil
2: des Manhattan-Projects. War
0: Teil des Manhattan-Projects. Um ja, aber, aber noch nicht, als er irgendwie... Noch nicht, als er die Re Relativitätstheorie entdeckt hat. Und ich glaube, das, das ist der zweite Aspekt, den ich jetzt erwähnen wollte. Ist, Ich glaube, es schließt sich nicht aus, dass das System versucht von dir eine, als als Wissenschaftler eine, eine Innovation quasi zu erringen oder zu erwirken und dich einzuschließen in, dieses, in, diese, in diese Profitmaschine und dass du trotzdem gleichzeitig selbst intrinsisch motiviert bist, das zu tun. ja Also ich bin ja auch Forscher, ich habe ja auch promoviert, ich bin ja auch an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ey, was habe ich hier eigentlich erzeugt und am Ende liegt das Ding jetzt in dieser Uni-Bibliothek in der TU, <lacht> nichts Besonderes. Aber natürlich streichelt es dann schon das Ego, wenn man sagt, okay, geil, das wird jetzt benutzt. Und oh, das, da passiert was. Und das, da, aber das, das geht dann nicht mal, das geht dann noch gar nicht um Geld. Und wenn mhm. da aber am Ende groß viel Geld rumkommt, okay, hätte man sich bestimmt auch gefreut. Ähm, aber, also, es gibt eine intrinsische Motivation, was beizutragen zu dem Forschungsgegenstand. Und die deckt sich halt in dem Moment mit dem Profitinteresse. Mhm. In manchen Bereichen. Nun gibt es noch einen dritten Fall, und das ist die dritte Sache, ist wo, ähm, es eigentlich gar keine intrinsische Motivation mehr gibt und das ist, glaube ich, würde ich sagen, fast die Mehrheit und es nur noch darum geht, Produkte auf den Markt zu bringen, um den Profit zu machen und dann kommen halt so eine Scheißprodukte bei raus wie diese diese YouTube-Videos, die du irgendwie genannt hast oder so. Und das ist dann wieder die Kehrseite der Medaille. Also für mich sind, und kann man das dann, innovat ist es jetzt eine Innovation dass wir, dass wir so YouTube-Videos haben, irgendwie, wo, wo Kinder irgendwie zu Tode erschreckt werden, wenn sie so ein Kinderlied sehen, damit da oft geklickt werden kann. Ähm, <lacht> für mich ist das, würd, ich würde es vielleicht nicht Innovation nennen, aber ich glaube, so ein
1: FDP-Heini würde es wahrscheinlich äh, äh, Also nennen. die Metrik, die gesagt hat, mehr Klicks, mehr, mehr Watchtime. Klick die hat gesagt, das ist eine Innovation. Deswegen hat, sie, hat der Algorithmus das geboostet.
2: Ich, ich würde mal eine, eine These im Raum werfen, dass, dass äh, Innovation, also echte Innovation, ist im Kapitalismus durchaus möglich. Das ist nicht das große Problem, das wir haben, was der Kapitalismus aber absolut krass macht, ist dann diese Innovation so bis zum Tode durchschleifen, bis sie keinen Profit mehr macht und etwas Neues ran muss. Weil zum Beispiel ähm, ich finde, ich find, YouTube-Videos sind ein gutes Beispiel oder auch Musik. So, es gibt immer Trends. Es wird dann irgendwas, irgendjemand ja, war, ja, irgendjemand war kurz innovativ und das wird dann bis zum bis zum Erbrechen durchexerziert, mhm. bis es allen zu den Ohren rauskommt. Ich weiß noch, es gab eine Zeit, da habe ich mich über jede, weil es war ungefähr nur alle acht Jahre, über jede Comic-Verfilmung gefreut. Gab es dann irgendwie von Tim Burton mal einen Batman hier und dann kam X-Men und sowas. Und mittlerweile ist es wirklich so: Neuer Marvel-Film whatever. Und das meine ich jetzt nicht, weil die Filme schlecht sind, sondern wirklich so, so es wird einfach totgeritten. Und das ist dann wieder der Effekt, wo der, wo der Kapitalismus einfach ohne Rücksicht auf Verluste, in dem Fall sind das harmlos, also wahrscheinlich vergleichsweise harmlose also Verluste, einfach die Cash kaum melkt. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel, dass das im Bereich, und jetzt gehen wir zurück zu der Medizintechnik, da ist es dann halt nicht so trivial, Dann sind es halt ja nicht ein paar langweilige Filme, die ins Kino kommen, sondern der wird vielleicht auch tatsächlich Innovation blockiert, weil man mehr Geld damit Absolut. machen kann. Also, ich meine, das ist Dann ja bist kann. du im Bereich, wo, 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 du wieder sagen, klassisch sagen kannst, Capitalism also, kills.
1: Das Problem ist da vor allem, ähm. sagt, Spawn war scheiße. Der, der alte? Ist, ja, ja mein war Gott, war Gott. Das Sollte ich nicht
2: so haben. jetzt muss ich ja. ganz kurz, ganz kurz. Ja, der Soundtrack war geil. fantastisch. Sorry, ja, Michael, aber, äh, Michael J. White. ja,
1: Michael J. White ist eigentlich ein geiler Typ, wenn er da äh, Leute wegtritt, irgendwo auf dem Klo in anderen Kampffilmen, aber bei Spawn war er ganz schön scheiße. Also ich ja. habe
2: mit, mit 14 fand ich ihn geil, aber der Soundtrack, wie gesagt, es gibt,
1: es gab eigentlich war der, nur der, der, wie heißt er, der Violator, heißt der so? Der Clowny.
2: Der, der von, von, den Der von dem Typen gespielt wird mit Latin History of the World. Der war geil. Äh, äh, John Legosiano.
0: Legosiano, genau. genau.
2: Ja. Nee, aber ganz, ganz kurz, ganz kurz hijacken, aber die die haben, es gab zwei Filme, die scheiße waren, die aber bahnbrechende Soundtracks haben. Das erste war ähm, Judgment Night mit äh, Emilio Estevez, wo sie ganz große Hip-Hop-Namen und ganz große Metal-Namen zusammengebracht haben gesagt haben, ihr macht jetzt alle einen Song zusammen. Und ich meine, Slayer featuring Ice-T, wie geil, ja. Und bei Spawn war es das gleiche. Da haben sie Techno-Leute und Metal-Leute zusammengebracht und der Song von Marilyn Manson auf diesem Soundtrack, dieses Long Hard Road Out of Hell, ist der beste Song, den Manson jemals geschrieben hat.
0: Und Leftwinger Left sagt, diesen Soundtrack, Daniel, habe ich auf CD.
1: Also, oh. Da stimmt er Witz zu. Ich fand ja Rock is Dead nicht schlecht. Von, von äh, bei Matrix, das war oh. da Matrix 1 der OST, <lacht> Marilyn Manson.
0: Aber genau, also vielleicht antworte ich mal kurz auf diesen Punkt von Daniel, die Idee, dass ähm, im Endeffekt äh, produziert wird, das Profit das will und nicht mehr, also nicht mehr um irgendeinen
1: Content herzustellen, der irgendwas Neues ist. Ähm, ja, also innovativ. wir waren gerade noch bei medizinischer Bildgebung und da ist es zum Beispiel so, da ist das Mantra eigentlich inkrementelle Verbesserung. Wenig Risiko. Hm, und ja. ein bisschen besser werden, das ja. reicht schon für Produkt, für neue Kundenanwerben. Ne? Der Großindustrie ist das zu heikel, Grundlagenforschung ist ganz, ist sozusagen ein Tabuwort. Das darf man nirgendwo in einen Antrag reinschreiben, wenn man jetzt Drittmittel beantragt oder so, das darf man nicht machen. Ne? Dabei wäre das eigentlich sozusagen der Shit. Man müsste mal wieder Risiko gehen, man müsste ein paar Nerds hinsetzen und die mal zehn Jahre arbeiten lassen, mal in Ruhe. Aber das hm. gibt es heutzutage auch nicht mehr. Das ist ein Riesenproblem. Ne? Und das ist das ist einfach nur deswegen so, weil die Forschungslandschaft selbst auch schon kommodifiziert ist. Ne? Da, ja, da, da gibt es ja, nur noch Profite.
0: Smartphone, Batterien, das haben sie mittlerweile nachgewiesen. Ich glaube, die Batterien und teilweise auch andere Komponenten innerhalb eines Smartphones gehen mit Absicht nach zwei Jahren kaputt. Weil es ist halt nur... Früher war es so, dass Miele, ich weiß nicht, vor allem die alten Leute wissen das, die alten Leute hier im Chat wissen das wahrscheinlich. Gibt es hier alte Leute im Chat? Ja. Die gehen nicht kaputt. Ja. Miele hat lebenslang Garantie gegeben mhm. auf die blöde Waschmaschine. Und wenn die kaputt ging nach 30 Jahren, mhm. dann hast du eine neue bekommen von Miele. Mhm. Ähm, das machen sie jetzt natürlich nicht mehr. Weil das ist das nicht so innovativ, der, hat, weißt du? Das hat der Markt vernichtet. Das ja, ist richtig. Ja. Ja. Ähm, aber aber da, das, da ist dann halt auch wieder der Punkt, ähm, wo, wo ich halt sage, richten wir uns dann gegen äh, ja, ich denke gegen bestimmte Art von Innovation und auch gegen diese Art von Unterdrückung von Innovation. Also ich kann ich kann mir gut vorstellen, dass äh, es mittlerweile auch schon äh, äh, AIDS-Retroviren gäbe oder sowas, ähm, so äh, AIDS-Medizin vielleicht oder vielleicht sogar eine AIDS-Heilung, wenn das Ganze nicht basieren würde auf ähm, in einem kapitalistischen System was extrem viel Geld macht an diesen an diesen ähm, Symptom
1: medizin die man so, ja. Symptommedizin immer schön palliativ sein nicht Therapie. genau
0: gab es da
2: nicht einen, irgendein Pharmakonzern wo ein internes Memo geleakt wurde wo das, sie das wo sie so laut geil. überlegt haben ja. ob die Heilung des Patienten ein ein, ein ein ist das
1: überhaupt noch ein Modell ist das ein Geschäftsmodell
0: sollte man das noch machen aber, aber ja, ja, der, der Punkt, genau. der, der Punkt der, wo ich dann halt sagen würde das, ganz ehrlich das überrascht mich ein, einfach auch nicht also ich, Nö. aber ich kann mir gut vorstellen, viele Menschen in einer, innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft überrascht, das eventuell, weil sie halt denken, der Kapitalismus ist vielleicht ähm, wirklich dieses bürgerliche Märchen von Demokratie und und, und, genau. und Gleichheit. Ähm,
1: ich aber, wollte, ich wollte, ja, ich wollte ja, noch mal, ich wollte mal. noch mal drauf zurück mit den Hollywood-Filmen, ähm, weil wir oh. ja schon über Deep Learning geredet haben. Es gibt mittlerweile den Algorithmus, hm. dem steckt man ein Skript rein und das benutzen die in Hollywood und äh, der sagt dann, der scoret so und so. Und wie viel Profite wird er abwerfen? Ne? Dann können Sie sagen, okay, meine Produktionskosten sind so, rentiert sich das? Wann? Wie? Wie viel? Und danach entscheiden Sie, welches Drehbuch durchgeht. Ne? Und das ist sozusagen jetzt wieder so ein Feedback-Loop zwischen Menschen und Maschinen, wo zwischendurch immer Wechselwirkung zwischen Maschine und Mensch ist, so wie bei diesem YouTube-Algorithmus mit den kleinen Kindern, weil das ja auch so ein Ding war, was sich ja. hin und her geschaukelt ja. hat, bis es am Ende zu diesen Filmen kam. Ja. Und so ist es da auch, weil da passiert natürlich genau das. Du hast nur noch irgendwann mhm. diesen Stereotypen Hollywood-Film und das beobachtet man ja. Diese Filme sind ja quasi alle identisch, ne? Also die haben identische Strukturen da auf jeden extrem Fall. Vor allem die
0: Marvel-Filme, die sind schon sehr ähnlich strukturiert. Ich finde sie trotzdem gut, muss ich,
1: äh, was die weil du ein scheiß Fanboy bist. Äh, weil ich ein Fanboy bin. Ich habe ja. früher
0: halt Comics gelesen. Ich hatte mir auch film.
1: vorgenommen, oh geil, ich gucke mir jeden marvel film an, aber ich bin seit zwei Jahren runter davon. Ich kann erstmal komme ich nicht hinterher. Hm, ja,
0: und klar. zum anderen,
1: manche sind da halt auch wirklich richtig albern.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Endgame. Da will ich äh, nur kurz hinzufügen, weil ich äh finde Punkt gut. Netflix. Netflix hat, hat auch Masch also unzählige Machine-Learning-Algorithmen, um rauszufinden, ob, ob, eine, ob eine Season von einer Serie, die die raushauen, die haben, produzieren ja ihre eigenen Serien mittlerweile, immer so also zehn Episoden, ähm, ob eine Season, also eine Staffel von einer Serie, äh, erfolgreich oder nicht erfolgreich war, um dann eine neue zu machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, die basiert dann halt darauf, nimmt sich all die Daten und all die Informationen von all den Leuten, die das Teil gucken, wann machen sie aus, bingen die das oder bingen die das nicht, gucken die eine Folge nach der anderen, äh, gucken die das bis zur fünften Folge und brechen dann ab. Und basierend auf diesem äh, Algorithmus kriegen die dann eben Empfehlungen, wir geben da jetzt Geld raus für eine zweite Staffel und der äh, der Amount, also die, die ja die Anzahl des Geldes, die wir rausgeben, die Höhe des Geldes, sollte, weiß ich nicht, 5 Millionen sein oder oder 2 Millionen mhm. sein, anstatt mhm. 10 Millionen. Ja, ja. Ähm, Das ist 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 äh, definitiv so, kann ich auf jeden Fall sehen. Und ähm, ich glaube, das ist auch jemand, äh, jemand wie der Wolfgang Schmidt, regt sich da auch unheimlich drüber auf. PBB sagt gerade, Marvel ist ausnahmslos scheiße ausgenommen die ultrageile Serie. Legion war geil, fand ich auch, aber Marvel ist nicht ausnahmslos so scheiße, sorry. Meine, meine, nicht meine Meinung.
2: <lacht> also ich, mochte, ich ja. mochte Black Panther und den Endgame, in den hast du mich geschleppt, den fand ich echt Black
0: Panther fand ich aus anderen Gründen wirklich nicht gut. Aber ja, diese Endgame filme sind, sind schon... Nein, Black Panther ist... Ich war halt auf Seite des Bösewichts, aber... Genau. Das
1: der Bösewicht hat hatte da recht.
0: Das hat man oft, dass die Bösewichte als Manga. Faschisten
1: dargestellt werden. Dabei greifen sie den Faschismus an. Ne? Das ist das
0: Interessante. Also das sieht man bei Black Panther sieht man, und das ist natürlich auch jetzt bei Squid Game der Fall. Kenn ich nicht. Ja, okay, das ist so ein neues Netflix-Ding aus Korea. Hm. Auch eine Serie, glaube ich. Oder oh, ist das ein Film? Das ist eine Serie. Ich habe es noch nicht gesehen. Da sieht man, und das hat man auch schon mit Hunger Games vorher gemerkt, wie auf Basis eben dieser Algorithmen äh, festgestellt wurde, dass ähm, Kapitalismuskritik kommodifiziert werden kann und richtig viel Geld da drin steckt, äh, die, die, äh, quasi den, den von dem Kapitalismus Geknechteten einen, so eine Serie hinzuhauen, wo Leute auch durch den Kapitalismus geknechtet werden, aber noch viel krasser als du. Hm. Also es ist auch krass brutal und, und gory und so. Ja, und hat gesagt, es so. ist so ein bisschen wie Battle Royale. Genau. Hunger Games. Ja, Battle Royale, genau. Battle Royale also den der kennt
1: er noch von früher, ne? Mit ja, den ja, den mit ja, ja, Hunger, Hunger Games ist ja im Endeffekt auch
0: ähm, eine Battle Royale. Äh,
2: Für ja, familienfreundliche ja, Variante?
0: Nee, die ist auch krass brutal.
2: Was?
1: Ich war Hunger Games? Hunger Games?
2: Naja, aber ich meine, Battle Royale war lange verboten in Deutschland. Also das ist schon ein anderes Level.
1: Was ich gut fand bei Hunger Games war diese Darstellung von diesen zwei Welten, ne? Diese Medientypen die mhm. an, aussahen wie die letzten Vögel in der, und in der, unten, Hauptstadt, in der Hauptstadt und unten ja. da in ihrem Arbeitslager diese Boys und die gucken sich das im Fernsehen an und nehmen das einfach so hin. Und wenn ja. man jetzt mal kurz, also ich habe ja keinen Fernsehen mehr, wenn ich mal aus Versehen beim Döner vorbeiläufe, wo irgendwas läuft, ne, denke ich mir, die, die sehen schon exakt genauso aus. Das sind schon so eine Vögel, die die da hinsetzen, ja. völlig over the top sehen die aus, absolute Parallelwelten. Äh, ja,
0: okay, ähm, aber ich würde sagen, also bei worauf ich hinaus wollte, ist und das sieht man, nehmen wir Hunger Games, weil das kennst du ja? Man, man sieht halt da, dass genau, also ich meine, das ist ja eine relativ ähm, traditionelle äh, Kritik eigentlich am Kapitalismus, dass diese zwei Welten entstehen, dass so ein Rural rural und äh, Stadt, Stadt und ländlicher Divide entsteht, irgendwie die Leute so getrennt werden und in der Stadt konzentriert sich das gesamte Kapital und auf dem Land verelenden die Leute eigentlich und die sind so die Reservearmee und so. Und das ist ja ein relativ altes Motiv, was auch schon Marx äh, beklagt hat damals und dass die Leute aus, dem, aus den ländlichen Bereichen dann auch in die Stadt gezwungen werden natürlich und so. Ähm, und interessant daran ist halt, dass es A, es wird jetzt kommunifiziert, das heißt, es wird richtig Kohle gemacht mit dieser Kritik. Mhm. Also der, Kap der Kapitalismus ist sogar in der Lage, sich damit einfach, also ich selber, sich selber de facto zu kritisieren. Mhm. Ähm, Na klar, das äh, ist ja die große Stärke. Genau. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass äh, gleichzeitig diese Kritik damit auch entmachtet wird. Weil, ja, wenn jetzt jemand anfängt, die gleiche Kritik zu bringen, und sich darüber Gedanken zu machen, okay, wie sehen eigentlich die Städte aus im Vergleich zum Land und so, und Kapitalismus, etc., etc., dann wird dir relativ schnell entgegengebracht, ähm, oder vielleicht werden in der Zukunft, ist, ja, das ist ja nicht wie im Film. Wir sind ja nochmal ein bisschen anders. Deswegen ist es auch immer krasser in diesen Serien. Also es ist nie, auch selbst in Parasite, diesen äh, Film aus Korea, den sie so geil fanden, ist, die, ist der Zustand immer extrem krasser. Der ist geil, der Film. Ähm, ja, ist irgendwie. immer extrem krasser, das diskutieren heute wir nachher. Ja, und deswegen, deswegen kommst du immer an so einen Punkt, wo, wenn du dann selber diese Kritik noch bringen willst, dann wird es immer so, als ich, ich kann mir vorstellen, als, so ein, als so, ein, so ein Fantasie, also Kapitalismuskritik, als ein Ding, was eigentlich in Hollywood passiert. Und ich, da wenn du anfängst, darüber zu reden, dann ist es in, in etwa -en ungefähr so, als wenn du anfängst, darüber zu reden, dass du Batman sein willst. Oder? Aber da gibt es tatsächlich
2: also? auch in meinen Augen ganz kleine, feine Stellschrauben, die der Kapitalismus da drehen kann, um zum Beispiel die Kritik nicht allzu hart widersprüchlich, vor allem in Massenmedien nicht allzu hart widersprüchlich se sein zu lassen. Ich als Punker zum Beispiel kann, kann keine Augenbraue hochziehen, wenn jemand sagt, naja, du kannst ja auch die Antithese des Kapitalismus kommodifizieren, weil zum Beispiel, ich meine, die Sex Pistols waren kommodifiziert, bevor es sie gab. Die sind gegründet worden, um ein Modelabel zu bewerben. Das wissen erschreckend wenige. Das ist Scheißband in meinen Augen. <lacht> anyway. Und da ist es zum Beispiel aber so gewesen, dass man das Spiel bis zu einem bestimmten Punkt mitgespielt hat. Das heißt also dieses No Future, alles ist kacke, uh, Anarchie in the UK, das ging alles noch, weil das war noch so harmlos. Aber als dann die zweite Welle an britischem britischen Hardcore-Punk zum Beispiel kam oder auch in den USA mit Dead Kennedys, wobei die noch richtig erfolgreich waren oder auch Discharge oder und so noch, die waren noch. Oder ein gutes Beispiel. Man hat das dann kurz so ankommodifiziert, ja. aber das hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Und dann ist das auch sofort wieder in der Versenkung verschwunden und fallen gelassen ja. worden. Also es gab, gibt Auftritte von Discharge und Napalm Death bei Top of the Pops. Ich glaube, die wird es nie wiedergeben. Man hat es tatsächlich da probiert. Aber da war tatsächlich ein, in meinen Augen, vielleicht bin ich da idealistisch gerade, aber da war tatsächlich ein ernster, ein, ein dringender Widerspruch zu dem System in der Musik drinnen. Es waren nicht mehr Leute mit Hakenkreuzen auf dem T-Shirt und nieten die gesagt haben Energy in the UK, aber eigentlich überhaupt keinen Hintergrund dafür hatten, was das bedeuten sollte. Sondern es war einfach ein pubertärer Aufschrei, was geil sein kann. Da möchte ich jetzt nicht blöd reden hier, aber. Hm. Aber die Leute, die sich dann hinstellen, sagen, es ist eine, also ich habe hier eine klare Widerstandshaltung zu diesem System, die kannst du bis zu einem gewissen Punkt modifizieren. Da gibt es eine schöne Anekdote. Ähm, VW Vendetta ist ein fantastisches Beispiel dafür. VW Vendetta, der Film und das Comic haben einige Unterschiede und die sind so gravierend, dass man sagen kann, das Comic ist antikapitalistisch und der Film ist es nicht, der Film ist liberal. Ja, da stimme
0: okay. ich nicht zu. Ich glaube, wir könntest einen neuen netter Film machen und der wäre um einiges antikapitalistischer. Ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo, ähm, wo, wo wo das System von innen heraus ideologisch nicht mehr angreifbar ist im Sinne von, ey, du kannst du kannst einen Film machen über Karl Marx, der oder über irgendwelche über Lenin, der das ganze glorifiziert und sagt Kommunismus und ja, Kampf gegen den Kapitalismus und das wird trotzdem auf Netflix trenden und die Leute werden trotzdem weiter Netflix zahlen. Ähm, ich denke die, die Fähigkeit des Kapitalismus, solche Sachen zu koopten, entwickelt sich auch weiter. Mhm. Also, also ein Pistol hätte wahrscheinlich in den 60er-Jahren nicht funktioniert, aber in den 70er-80er-Jahren hat es dann funktioniert. Und ein Squid Game hätte auch vor 20 Jahren nicht funktioniert.
2: Da, da bin ich nicht ganz bei dir, weil sowas gab es vorher schon. Wir waren schon wesentlich radikaler. Nicht,
0: ich glaube, nicht in dem Scale. Also es, es, es wird ja immer krasser, Also die Art und Weise, wie, wie auch die Bruta Parasite, wie die mhm. Brutalität und wie die direkte, nackte Gewalt gezeigt wird. Um, dieses Systems. In, Im Mainstream? Um, Parasite ist ja noch nicht mal Mainstream. Parasite ist, also, aber Squid Game ist like, das ist, das die ist die erfolgreiche erfolgreiche Netflix, Serie. Netflix, die, aber. Netflix, die jeweils also, produziert hat. Ja, weil sie sehr brutal ist, oder was? Und gleichzeitig hat die so ein, ist, ist eine koreanische Serie, hat so ein bisschen um, so, ein, so ein korea kitsch okay, äh, ja. movie kitsch ja. und so. Um, alles so ein bisschen weird, krass disturbing <lacht> und natürlich Kapitalismuskritik
2: mit. Ja, du kannst, also Counter culture kommodifizierung ist ein Thema. Ist einfach. Du kannst, ja. also das, das stimmt ich, da bin ich schon ein Stück weit
0: bei beiden. Okay, ich hole mal mehr Bier. Bier
1: ja, holen wir noch mehr Bier. Bier also mehr Bier. Äh, übrigens, da mit dem Kommodifizieren, äh, das ist ja sozusagen, das hat das Känguru schon gesagt. Ne? Kennt ihr die Chronik? Ja klar. Marco Und da, äh, da, ist ja das, das Känguru sagt ja genau, dass der, äh, der Kapitalismus hat diese große Stärke, dass die größten Kritiker äh, Teil des Problems werden.
2: Ne? Mhm. Wobei diese, da ist halt für mich die Frage. Da ist für mich zum Beispiel ein Unterschied: Werden Sie zum Teil des Problems, bloß weil Sie damit Geld verdienen, oder werden Sie zum Teil des Problems, weil sich durch das Geld verdienen Ihre Message ändert? Und da würde ich zum Beispiel auch immer einen großen Unterschied machen, weil wenn Und da
0: können wir jetzt mal kurz zu den Podcasten kommen, weil das ist doch mal interessant zu wissen, was wäre denn eigentlich? Es gibt ja einige Leute, die dann auch wirklich davon leben vom Podcasten. Was wäre denn eigentlich, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt davon leben müssen, wir könnten, wir würden genug Geld machen, weiß ich nicht durch YouTube oder durch unsere Patreons? und könnten jetzt vielleicht sogar ganz gut davon leben und müssen nichts mehr anderes arbeiten. Also bei uns ist, ich glaube, wir arbeiten alle noch was anderes, ja, auf jeden Fall. Mhm. Insofern, was würde das für unseren Content bedeuten?
1: Also für mich ist das ganz klar, ne? Dadurch, dass ich so unabhängig bin, gehe ich äh, natürlich niemandem auf den Lein. Mir ist das völlig scheißegal, ja? Ich, mhm. äh, ich triggere halt auch ständig irgendwelche richtigen social justice warrior bauchlinken typen weil ich irgendwie die kritisiere oder so und das geht mir halt voll am Arsch, ne? Klar, ich bin davon nicht abhängig. Und äh, ja, in dem Moment, wo man, wo man das merkt, dass es da eine Community gibt, von der man abhängig wird, ja, da muss man halt sich den Trade auf überlegen, seine eigene Glaubwürdigkeit irgendwie runterzudrücken
2: mhm.
1: und dann vielleicht mal was zu machen, wo man gar, gar nicht so einen Bock drauf hat. Das ist, das ist wahrscheinlich passiert, das ja, könnte ja. ich mir vorstellen. Bei den, Me großen, bei den großen Leuten passiert ja. das wahrscheinlich wirklich, ne? Ja, ich, ich, Umgekehrt ich, ich, übrigens, so glaube ich, dass es bei Ken Jebsen passiert ist. Ich glaube, der hat erkannt, Moment mal, wenn ich hier diesen Schwurbelkram mache, dann hat er in, da hat er einfach, wenn er seinen, seinen Kontostand plottet, hat er auf einmal gesagt, so zack, Schwurbelkram, zack, nach oben gegangen, Flanke und dann hat er gesagt, scheiße, da muss ich jetzt reingehen. Das ist jetzt genau der Zeitpunkt. Da ist er auch völlig ausgerastet dann. Da hat er ja dann nur noch Scheiß gemacht.
2: Ich glaube tatsächlich, dass das auch teilweise unbewusst passiert. Also ich könnte mir das zum Beispiel von mir, mir sehr gut vorstellen. Das ist ein sozialer Aspekt. Das, genau. Das, wir haben zum Beispiel wir haben auch klare Trends in unseren Videos. Also wir könnten zum Beispiel, einfach nur, wenn wir wenn wir richtig richtig stänkern wollten, wir könnten einfach jede Woche ein Palästina-Video raushauen. Weil das sind mit Abstand unsere erfolgreichsten Videos. Mit weitem Abstand. Auch von der Watchtime her?
1: Oder ja, kommen die Leute ja. nur auf die Kommentare und
0: scheißen Auch Auf die Watchtime. Okay. Watch so. Du, würdest, du wirst, wirst dich echt wundern, wie viele rechte Vollschmocks in den Kommentaren rumhängen und wirklich bis Minute 50 geguckt haben. Genau. Und dann oh, und ich, dann hasse euch, dann, ich hasse ja, euch, euch.
2: <lacht> und das ist halt zum Beispiel so ein Beispiel. Also wenn wir davon leben würden, dann würden wir wahrscheinlich auch also, ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, weil das halt auch ein Thema ist, was wir auch beide wichtig finden, dass wir das zum Beispiel vielleicht auch überbetonen würden über die Dauer. Vielleicht gibt es für dich
0: keine Überbetonung, aber generell ist es einfach. Ich, ich glaube, glaub, ich glaub, wir sind gerade, ich, ich glaube, es wäre da wahrscheinlich eher umgekehrt, weil wir gerade an so einem Punkt sind, wo wir natürlich auch in eine kleine Nische reinsprechen. Und ich glaube, wenn okay. wir an einen Punkt kommen, 20.000 Follower, 200.000 Follower, würden wir uns eher von den, von den hyperkontroversen Themen fernhalten. Und eher die machen, die ähm, die 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 Masse eher ansprechen. Und das ist, das ist dann natürlich dieser, dieser, dieser Gleichstellungsmoment, ohne dass ich jetzt äh, Gleichstellung meine im Sinne von Medien und so. Ähm, aber das ist das, äh, das ist die die Chomsky-Kritik mhm. an, an, an den Medien, dass du, dass du dich selbst regulierst im Endeffekt. Mhm. Dadurch äh, basierend auf dem, auf, auf dem, was gewollt ist im Markt, auf dem, was du, äh, was du selber da, da, davon zurückbekommst. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die man beobachten kann.
1: Ja, weil, du machst genau weil... das, was die Typen mit dem Kinderalgorithmus machen. Du siehst, ah, ich habe hier so ein das Thema, ist... wenn ich das fronte, dann weiß ich genau, ja. das wird 10.000 Mal mehr geklickt als das andere Video, obwohl ich auch das mehr Bock hätte. Ne? Ja. Und in dem Moment, wo dein Leben davon abhängt, beziehungsweise irgendwie mhm. dein, ja, dein Einkommen, dann musst du es halt machen. Ne? Ja. ja, ich denke,
0: die... Äh... Also man kann das man kann das sowohl bei deutschen als auch bei amerikanischen die amerikanischen youtuber sind natürlich um einiges größer und die machen ordentlich kohle und da kann man das kann man das schon beobachten dass sich dann sowohl so grifter entwickeln die sich auf bestimmte themen raufwerfen als auch dann halt bestimmte themen auch einfach dann nicht mehr angegangen werden in bestimmten zeiten ähm, weiß ich nicht es war zum beispiel für left äh, youtuber im ja, 2019 2020 Todesurteil, wenn du was gegen Bernie Sanders sagst. So, Die haben sich alle, so die ganze, ganze Left-Tube-Szene hat sich hinter Bernie Sanders gestellt. Ähm, ich fand ja Bernie Sanders auch toll. Ich sage nicht, dass der dass man, ähm, dass, dass der irgendwie schlecht war, aber es gibt definitiv viele Sachen, die man an ihm hätte kritisieren können und wahrscheinlich hätte er sogar müssen, vor allem von der Medienperspektive aus. Ähm, aber das ist halt dann nicht passiert, weil das. er war halt ein Heiliger in dem Moment. Er war ein Heiliger, na klar. Ja. Und äh, das ist ein Problem. Also das denke ich auch in Zukunft. Ich weiß nicht, wie wir uns entwickeln werden, aber ähm, wenn das in Zukunft an so einen Punkt kommt, äh, was man dann macht, wie man damit dann umgeht, weil ähm, in dem Moment, wo, man, wo das eigene Leben davon abhängt, von dem, was man macht, ist man äh, dem auch irgendwie ausgesetzt, denke ich. Ja, sicher. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas nicht besprochen? Wollt ihr noch irgendwas? Ich gucke jetzt mal durch den Chat. Sorry, ich habe viel nicht gesehen. René Wolf, der war ja, glaube ich, bei dir auch mal im Interview. Er ist ja auch ein... Äh, Fanboy. 990 zu 1 Fanboy, genau. Ähm, aber er stellt eine ganz gute Frage. Und deswegen, ich, ich stelle die jetzt mal. Ähm, weil Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wir haben noch gar nicht über die Funktion des Staates geredet. Ähm, ich blende ihm ein. Literarische Aktionen. Er spricht eigentlich zu einem anderen Nutzer hier und fragt, Profite gehören zum Kapitalismus. Ja, das ist quasi klar. Die meisten Kritiker bleiben aber moralisch. Es gäbe böse Kapitalisten. Was ist die Staatsstruktur, die mit Gewalt erst Profite möglich macht? Und ihr seid doch Anarchisten, ihr habt doch bestimmt eine gute Antwort
1: drauf, auf was der Staat ist. Fang du mal an. Also, jetzt im Punkto ähm, Digitalisierung, ja? Also, wo, was ist die Rolle des Staates dabei?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, er hat es auch nochmal vorher gefragt, dann kann ich vielleicht, Moment mal, ich scroll mal kurz hoch. Ein bisschen Mucke. Die, 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 die. Welche Rolle spielt die Staatsgefalt dabei. Habe mit Morph darüber gesprochen und möchte ihn das heute wieder fragen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass er mich das gefragt hat. <lacht> Auch zu viele Bier wahrscheinlich.
1: Also jetzt spontan fällt mir nur ein, dass ich äh, in meinem Video von Shoshana Zuboff erzähle und die hat ja vor 20 Jahren das alles schon gesehen, dieses Problem. Und da war es halt so in den USA, als sozusagen äh, die Silicon Valley Boys gesagt haben, wir wollen jetzt hier das mal mit dem Internet machen und wir wollen jetzt hier am besten Riesen-Datenkrake bauen und das alles mal so richtig schön dystopisch machen, so wie das, was wir jetzt haben. Das haben die damals sich überlegt. Da kamen sozusagen äh, Vertreter aus der Wirtschaft und Vertreter aus der Zivilgesellschaft und so und alle haben so ein bisschen diskutiert und haben gesagt: Aber ist das denn nicht ein Problem, wenn man den Leuten jetzt sozusagen, wenn man äh, ihre Privatsphäre hernimmt und sie kommodifiziert und jemand anders davon was hat und du aber gar nichts davon? Ne? Das war sozusagen die naive Frage und dann haben die äh, Vertreter der Wirtschaft natürlich gesagt, na Moment mal, der Markt wird das schon regeln, ihr braucht uns auf keinen Fall ähm, irgendwie regulieren und ähm, da sagt äh, Shoshana Zubuff ganz klar, da hätte der Staat sozusagen, hätte die Möglichkeit gehabt, das zu machen, ne, einzugreifen und zu sagen, nee, so geht das hier nicht, wir, haben, wir machen einfach hier mal, wir ziehen das mal durch mit dem Recht auf Privatsphäre, ist ja ein Menschenrecht, auch weltweit anerkannt, überall eigentlich privat, außer natürlich jetzt sagen wir mal in China oder so, und äh, hätte das machen können. ne? Hat er aber nicht, sondern hat gesagt, ach, hier kein Ding, der Markt wird das schon regeln. Und da spricht Shoshana Zuber von der äh, Überwachungsdividende. Ne? Die wird jetzt ausgezahlt. Die Leute, die ähm, haben das damals erkämpft sich und das ist global das Ding. Ne? Also Google macht ja von jedem Nutzer, egal in welchem Land der Google benutzt, macht er Profite. Und äh, ja, der Staat hätte sozusagen eingreifen können. Wenn überhaupt, ist es wie immer so, dass der Staat mit dem Kapitalisten Gemeinsame Sache macht. Ne? Ich hatte den Tag, also ich lese ja nicht viele Bücher, aber ich habe den Tag so ein Buch gelesen. Ich glaube, das hieß Sieben Widersprüche des Kapitalismus oder so. Von irgendeinem so Typen aus New York auch. Und der spricht immer von dem Staat-Finanz-Nexus. Das ist für ihn ein Ding. Mhm. Und das fand ich total gutes Bild, weil David das Harby? muss man sich. David Harris. David, ja, ja, genau, genau. Guter Mann. Aber das sind nicht sieben. Ich glaube, das waren äh, elf, ja, <lacht> <Sie> zwölf <lacht> oder sowas. Ja, irgendso. oder 18. Ich, ich würde gerne,
2: ich würde gerne ein gutes Beispiel geben, weil, weil äh, auch für, für, für buchfaule Menschen es gibt eine ziemlich gute Dokumentation, die heißt Democracy im Rausch der Daten. Da geht es um die Erstellung der GDPR, der äh, EU-weiten Datenschutzrichtlinie. Und es ist, ähm, ich weiß nicht genau, wie es zustande kam, aber die Erstellung oder der Rapporteur innerhalb der EU für diese Datenschutzrichtlinie war ein, ähm, ein Menschenrechtler namens äh, ich glaube, Jan-Philipp Albrecht, einer von den wenigen ganz anständigen Grünen. Ähm, sehr wenigen ganz anständigen Grünen. Momentan kann ich nicht genug treten. Ähm, anyway, und in dem geht es halt darum, dass er versucht, aus einer, aus einer Menschenrechtsperspektive heraus eine saubere EU-Datenschutzrichtlinie zu erstellen. Und es wird halt absolut deutlich gezeigt, wie aus allen Rohren gefeuert wird. Und das Witzige an der Stelle ist, ist Lobbyismus innerhalb der EU funktioniert halt nicht, indem du als Einzelperson quasi als auf, auf, auf diesen Rapporteur zugehst und sagst, du hast hier jetzt so und so viel Geld und bist ein bisschen korrupt und dann machen wir das schon, sondern die holen sich witzigerweise, und das ist, finde ich ganz spannend, weil wir reden immer über den Staat, aber wir müssen aber auch manchmal über die Staaten reden, die holen sich die einzelnen Staaten und zwar vor allem die armen Staaten. Die holen sich die armen Staaten mit irgendwelchen Köderprogrammen etc. und sagen, ein bisschen Infrastruktur hier, ein bisschen Werk hier und sowas. Und plötzlich, und dann hat, sagt auch Jan-Philipp Albrecht, glaube ich, ganz äh, faszitiert äh, in, die, in diesem Film, sagt er, dass plötzlich Staaten eine Meinung zu Datenschutz hatten, die noch nie mitdebattiert haben. Und ganz klare Meinung haben, also da muss der Markt, der Markt muss das regeln, der Markt muss das regeln. Dann merkst du auch, natürlich spielt der Staat da die gleiche Rolle, die er immer spielt. Er vertritt die Interessen. Der Mächtigen und die Mächtigen sind die Kapitalisten.
0: Es ist nicht ganz mhm. so simpel. Also, es gibt natürlich diese Idee, dass der, also aus marxistischer Sicht, diese Idee, dass der Staat der ideale, ideelle Gesamtkapitalist ist. Also, sich im Endeffekt immer Gedanken darüber macht, wie er das Wirtschaftssystem ähm, mit, der, mit, der Gewalt, äh, mit dem Gewaltmonopol, was er hat. Weil darum geht es mhm. ja im Endeffekt. Mhm. Der Staat regelt im Endeffekt Eigentumsverhältnisse. Dafür ist der Staat, also, mhm. das ist seine Funktion über Gesetz und so weiter und ähm, dass, de, dass er dafür sorgt ähm, oder versucht auszutarieren und das ist auch ein, das ist ein ultra komplexer Prozess der teilweise auch über und unterdeterminiert, determiniert ist je nachdem ähm, äh, in welcher Situation man ist wo es darum geht ähm, auszuloten was in diesem Moment die beste Entscheidung ist um ein, 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 ein Wachstum der kapitalistischen Wirtschaft zu ermöglichen ja Deswegen halte ich es manchmal etwas zu leicht zu sagen, der Staat, beziehungsweise etwas zu produktiv, würde ich sagen, mhm. zu, dass der Staat einfach nur den Mächtigen dient. Weil es kann durchaus sein, dass in bestimmten Situationen, zwei verschiedene Gruppen von mächtigen Fraktionen innerhalb des Kapitals gegenüberstehen. Und der Staat das dann ausloten muss und gucken muss, alles klar, gehe ich jetzt mit der Ölindustrie oder gehe ich mit der Energie, äh, der Renewable Energy Industrie ne? zum Beispiel. Ja, und das ist, das, ist, das ist auch dann ein Produkt, um das ist auch die marxistische Theorie und die Forschung, in den letzten 30, 40 Jahren hat sich dann natürlich auch weiterweg entwickelt. Das ist dann ein Produkt von sozialen Kämpfen. Und, und da haben die die Bürger natürlich auch noch was zu sagen. Und die können sich dann auch äh, versuchen mit zu involvieren. Aber im Endeffekt geht es dem Staat grundsätzlich, grundsätzlich nicht darum, den Bürgern äh, zu ihrem, äh, zu ihrem Wohl zu dienen oder irgendwas in der Richtung, sondern grundsätzlich darum, den besten Kapitalismus zu machen. Ja, aber das war jetzt in meinen Augen kein großer Widerspruch zu dem, was Doch, du gesagt Doch, weil, weil du damit natürlich auch Staaten haben kannst, die gegen bestimmte Mächtige gehen. Natürlich, aber es ja, wird. Aber es also muss nicht immer der Mächtigste sein, der dann in dem Moment was zu sagen hat. Also dieses Personifizierte, dann war das, war, wo ich gerade kurz wieder. Sport okay, hat. nee, das ist fair. Ja. Es, es, es wird aber immer um Google oder Amazon gehen und nicht um den Buchladen an der Ecke. So, also, und jetzt gibt es eine zweite Komplizierung davon. Ähm, Google und Amazon sind ein interessantes Beispiel, weil das sind natürlich eigentlich keine traditionellen, also zumindest im Großteil äh, ihrer, ihrer produktiven Aktivität, sind das keine traditionellen Produktionsfirmen mehr. Die produzieren nicht eine Ware auf einem irgendeinem Fließband, die sie dann verkaufen, die du dann konsumierst, sondern 80 bis 90 Prozent, habe ich letztens irgendwo gelesen, 80 bis 90 Prozent ihres ähm, Revenues, also ihrer Einkünfte, kommen von Miete. Rent. Also die Idee, dass sie die AWS, Meinst
2: meinst die Infrastruktur die sie
0: die Infrastruktur selbst die, selbst Facebook, ja, ähm dass, dass werbetreibende sich dort Werbung anmieten können, die sie dann diesen verschiedenen also diesen diesen riesengroßen Datensätzen von oder Menschensätzen quasi irgendwie vorspielen kann. Das heißt, der Hauptrevenue ist nicht mehr traditionelle Warenproduktion in dem Sinn sondern und deswegen deswegen ist es da auch so schwierig beziehungsweise wird es komplizierter einfach in dieser traditionellen Art ähm, gegen vorzugehen, wo man sagt ja wir müssen einfach die Arbeiter, die die Waren produzieren, organisieren und und gegen Google irgendwie wenden, weil das gar nicht mehr die Arbeiter gar nicht mehr diejenigen sind, die den Großteil dieses Mehrwerts erzeugen, sondern dass es eher darum geht, dass die Arbeiter eigentlich die Maschinen bauen, also die Arbeiter bauen diese Maschinen und von den Maschinen wird dann Miete genommen, das wird dann auch noch mal komplizierter. Ja, also ich, ich und warum, warum, warum erzähle ich das? Ich, nicht weil ich da einen Punkt habe, sondern mein mein eigentlicher Punkt ist. Ich glaube, wenn wir über Staat reden und es geht vielleicht auch äh, Richtung René, aber ich, vielleicht macht das René auch. Ich will ihm das jetzt nicht irgendwie vorwerfen, aber wenn wir über Staat reden, müssen wir Einfach mal im Kopf behalten, dass wenn wir zum Beispiel über einen amerikanischen Staat reden, wir über einen Staat reden, der im Endeffekt die Wirtschaft und die Ökonomie eines Landes managt, das 350 Millionen, 340 Millionen Menschen groß ist. Das ist ein hyperkomplexes System. Da ist niemand am Steuer. Da nee. ist nicht eine Person, die das irgendwie lenkt. Das, äh, da kann man auch nicht sagen, diese eine Entscheidung, die hier an der Stelle stattgefunden hat, hat dafür gesorgt, dass das und das passiert. Sondern da sind unheimlich, und äh, vielleicht guckt euch mal das cinefin framework an, so dieses Complexity-Thinking-Framework. Das habe ich das ja noch nie gesehen als agile coach Wie komplexe Systeme sich verhalten und wie man komplexe Systeme steuern kann. Das ist eine ganz andere Art und Weise zu denken. Das ist, äh, ja, Butterfly-Effekt, habt ihr schon mal gehört, vielleicht diese Geschichte. Ähm, dass es einfach nicht so simpel ist, einfach zu sagen, der Staat gehört den Mächtigen. Weil der, der Staat gehört nicht den Mächtigen. Es gibt im Marxismus zum Beispiel auch diese Idee, dass der Staat im Endeffekt so eine Art ähm, eigene te te teilweise Autonomie hat. Eine eigene teilweise Autonomie. Das heißt, er teilweise auch wirklich gegen das Kapital entscheiden kann, wie wir gesehen haben letztes Jahr, während der Pandemie. Wo gegen einen Großteil der Kapitalisten, kurz, der Kapitalisten kurzfristiger Interesse entschieden wurde, andere haben sich darüber gefreut, nämlich die Pharmaindustrie kurzfristig sage ich, ja, langfristig, weil und das bedenkt dann natürlich der Staat, ey, wenn wir jetzt an der Pandemie zu Bruch gehen, dann äh, haben wir vielleicht in zwei, drei Jahren keinen Kapitalismus mehr. Und deswegen mhm. müssen, wir, müssen wir gegen die kurzfristigen Interessen, deswegen sind es dann nicht einfach nur Mächtige. Das war nicht Siemens, der den Kolder hatte, oder das war nicht das war nicht äh, Telekom, die den Kolder hatte. Und das mhm. war auch nicht Google, die den Kolder hatte. Wenn es nach Google gegangen wäre, hätten wir keinen Lockdown gehabt. Mhm. Sondern das war tatsächlich der Staat, der gesagt hat, nein, wir brauchen jetzt diesen Lockdown. Weil ansonsten ist die Kapitalakkumulation innerhalb von zwei, drei Jahren oder nach dem, nach dem Fortlauf dieser Pandemie nicht mehr möglich. Das ist die Idee von diesem ideellen Gesamtkapitalisten, der schaut sich das Big Picture an. Und ähm, das ist dann natürlich hyperkomplex und da kann er auch tausend, der Staat tausend dämliche und falsche Entscheidungen treffen. Ja, ähm, und äh, ja, jetzt habe ich das alles so verkompliziert, dass man eigentlich an einen Punkt kommt, wo man äh, gar nichts mehr machen kann. Ähm, aber das will ich damit nicht sagen. Natürlich gibt es dann trotzdem noch Mittel sich und, und die, das größte Mittel ist natürlich, sich als ähm, Arbeiterklasse, als die, all diejenigen, diejenigen die in, im Lohnverhältnis stehen, auch bei Google, auch bei Amazon, sich zu organisieren, um eben dann diesen Kapitalinteressen irgendwie ähm, die Stirn zu bieten. Innerhalb des Staates geht es nicht. Also, ich bin auch nicht so ein, so ein Typ, der sagt, äh, wir können den Staat einfach behalten, ähm, so wie er jetzt ist. Ich bin auch jetzt nicht jemand, der sagt, wir brauchen gar keinen Staat. Aber ich denke, ähm, dass wir die Idee, dass wir den Staat jetzt nutzen können und so ein bisschen um, so Gesetze umschreiben und so, das ist, ähm, ähm, ja, und wenn man sich Marco Bülo anhört, was der so erzählt hat vor zwei Wochen, dann ist das, glaube ich, mehr als idealistisch. Das ist, äh, ja, ja, illusorisch. Sorry, ich habe schon leicht einen Sitzen. Vielleicht habe ich jetzt zu viel gerambelt. Ich halte jetzt die Klappe. Also ich fand es tatsächlich ganz spannend.
2: Ähm, insofern, ich würde auch keinen Widerspruch aufmachen. Also, ich finde,
1: du hast eine total angenehme Stimme.
0: <lacht> Danke dir. Was, was mache ich? was mach ich, was? <lacht> Ihr hört das jetzt leider nicht, aber ich habe die Kopfhörer an. Wir haben leider nur ein Set Kopfhörer, deswegen kann er nicht hören, was ich für geile Sounds hier gebe. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ihm
2: nicht geben dürfen. Hast du ihm da auch
0: ein paar Blastbeats draufgepackt? Nee, also? Blastbeats noch nicht. Ich okay. habe einen Darth Vader Sound. Darth Vader kennt ihr aber, oder? Oder ist es auch zu, äh, zu, ja, zu sehr Konsum oder so? Nee, das darf, das darf man gucken. <lacht> Hat ihr uns das gerade gefragt? Nein, 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 in den Chat natürlich nicht. Sorry. <lacht> äh, aber auch
2: ein schönes Beispiel, wieder ein schönes Beispiel, weil tatsächlich ähm, <lacht> die, diese fucking Original Trilogy, die wird einfach nicht besser. Die wird einfach nicht besser. Können wir wieder können wir einfach eine schöne Veröffentlichung von der Original
0: Trilogy alten? wird nicht besser?
2: Nee. Die wird nicht besser, weil mit jeder neuen Veröffentlichung wird sie verschlimmbessert. Ach so, ja. <lacht> da, ist, da ist die Frage, ist das no. Kapitalismus oder ist das das Ego von einem äh, Milliardär? Da,
1: da ist auf jeden Fall das Market, ähm, nee, also das Management äh, dran schuld. Also am letzten Desaster auf jeden Fall, ne, da haben sie ja zwischendurch nochmal gewechselt und J.J. Abrams hat es sich ja schon überlegt, ah, da kam der andere Typ ja. und ja. hat reingegrätscht und gesagt, nee, mache ich anders und so. Nee, und nee, nee,
2: ich, ich meine ich mein, tatsächlich die Tatsache, Harnshot first, können wir, können wir uns darauf einigen? einigen? Dass Hahn einfach zuerst geschossen hat und dass alle, alle, alles, was danach kam, Special Edition, DVD, Blu-ray und wahrscheinlich jetzt auch 4K, Ach, so dass das, dass das alles, alles Müll ist?
1: Ach, weißt du. Das ist für mich so. Mh. Ja, okay. Da, Aber, bin ich, da habe ich nicht genug Leidenschaft für das Thema. Ich,
0: wir müssen jetzt auch nicht in so eine komplette Popkulturdiskussion verfallen. Wir können gerne bei Theorie und linker äh, Linker Diskussion bleiben.
2: Da würde mich tatsächlich noch fragen, weil wir gerade die ganze Zeit darüber gesprochen haben, dass der Kapitalismus oder das kapitalistische Interessen, das Treiben, dass Sachen rundgeschliffen werden, dass Sachen angepasst werden, Algorithmen etc. Und da ist zum Beispiel für mich, weiß ich nicht, ist das Kapitalismus oder ist hat George Lucas einfach einen an der Klatsche und ist reich genug, um das durchzusetzen?
0: Ja. Ich, also das ist glaube ich offensichtlich mhm. der hat ja. dann Darth Vader irgendwie schreien lassen ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in der letzten Ultimate Edition, es gibt doch diesen Moment wo der Imperator irgendwie so geht mhm. auf Luke Skywalker und Darth Vader guckt dann so links und rechts, links und rechts und greift sich dann den Imperator und wirft ihn weg mhm. der geilste Moment in, der, in allen drei Filmen, meiner Meinung nach ja? für mich war das echte <lacht> so, oh, Genau. und jetzt halt, bevor er zugreift bevor er sich zum Imperator dreht und zugreift schreit er, schreit James Earl Jones No und greift sich dann in den Imperator und wirft ihn weg. Okay. But why?
2: Ich habe die Original Trilogy seit... Yes, we can. Ja, ich yes. habe die seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Okay.
0: okay. Ähm, worüber haben wir noch, jetzt, haben wir, jetzt haben wir über Digitalisierung gesprochen. Ich glaube, wir sind auch so ein bisschen auf dem Dampfer. Digitalisierung ist... Äh, Hyperproblematisch. Wir haben einige Beispiele gehört.
1: Also, ihr müsst euch halt einfach mal meine ganzen Videos dazu reinziehen. Yes. Ich glaube, das ist die große yes. Stärke meines Morph, Kanals.
0: Morph mit Meinung. Jetzt geht, geht doch mal, guck mal, da sind einige Leute im Chat. Geht ich doch mal ich kurz Ich quatsche jetzt halt wirklich zu Morph über Meinung alles Mögliche und so. Und aber ein paar Likes aber und das ist meine
1: Stärke. Yes. Unendlich yes. viele Beispiele. Total,
0: und also auch wirklich erschreckend. Ich habe gestern im Auto gehört, was diese YouTube-Geschichte, Alter. Das hat <lacht> mir echt Magenschmerzen gemacht, auf jeden Fall. Das,
1: das ist übrigens. Alles gut, alles Das gut. kommt übrigens aus einem Buch, das ich tatsächlich gelesen habe. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist nicht so dick. Das heißt, The New Dark Age von James Bridal. Mhm. Das mhm. ist echt gut. Das ist auch so ein Geek. Der kennt sich aus mit Technik und so. Und der hat's halt mal, er hat richtig Literaturrecherche gemacht und so. Und arbeitet das da alles auf. Und das ist da so ein Beispiel, was er auch nennt. Und der, aber das kann ich schon verraten, hat da auch eine relativ dystopische... Also das hat kein Happy End, das Buch.
2: Da würde ich jetzt ganz gerne mal kurz reingrätschen, weil du das auch ähm, zum Beispiel in dem in, in dem in dem Interview mit Bartonek oder sowas sagst, du auch ganz häufig, dass du die Sachen sehr dystopisch siehst mhm. und den Klimawandel siehst du sehr dystopisch. Jetzt wirklich mal die Gretchenfrage. Wenn du die Sachen sehr dystopisch siehst, was ist
1: die logische Konsequenz daraus für dich? Also ähm, ich unterscheide zwischen guter und schlechter Hoffnung. okay. Und schlechte Hoffnung ist die Hoffnung, die diesen, die sich an diesen Status Quo hier noch klammert. Ne? Mhm. Also wenn wir in den Nachrichten sehen oder wenn irgendwo Leute sagen, wenn wir jetzt uns alle noch und unser Bruttoinlandsprodukt und drauf verwenden und 1,5 Grad und so. Ne? Diese. Das ist für mich alles schlechte Hoffnung, weil die führt dazu, dass es irgendwann einen riesengroßen globalen Enttäuschungsmoment gibt. Mhm. Und das ist genau der Moment, da wartet der Faschismus drauf, auf diesen Moment. Ne? Dann dann kannst du die Leute kriegen und sagen, kommt das hier mit der Demokratie und diesen ganzen komischen Werten, das ist alles Schwachsinn, ihr wisst es alle, wir haben es gesehen, es hat nicht funktioniert, wir machen das jetzt mal ordentlich, ihr wollt doch auch einen starken Führer haben. Das ist einfach, also entweder so oder es geht, also wir, wir haben hier Ideale, ne? die wir noch so benennen können, das ist ein Ideal, ne? da, da, das finden alle gut, da stimmen jetzt noch alle überein, dass das was Gutes ist. Irgendwann kippt diese Stimmung und dann ist das dann ist das was für, äh, für Weicheier. Ne? Dann braucht man das nicht mehr, weil das offensichtlich gezeigt hat, dass das nicht funktioniert, diese Idealwelt. Und äh, sich daran klammern. Und ähm, die gute Hoffnung wäre, wir verstehen, dass es so ist, wir müssen uns darauf vorbereiten. Ich meine, ihr beide seid Kampfsportler. Ne? Ja. Ihr ihr, ihr sozusagen ihr geht da rein in, in, in dieses Match und wisst, okay, was könnte der machen? Der könnte den machen, wenn er so macht, macht er so. Wenn ihr euch darauf nicht vorbereitet, dann kriegt yes. er einen auf die Fresse und yes. seid kaputt.
0: Das ist übrigens eines meiner Beispiele, warum ich was ich relativ häufig bringe in den Man Super. muss sich mental darauf vorbereiten. Man muss, es, man muss es auch nicht nur vorbereiten, sondern man muss es trainieren.
1: Ja, okay, und da ist Muscle Memory und so, das genau. ist klar. Ne? Ja. Aber ich rede jetzt davon, dass sozusagen dieses Bewusstsein dafür kommen muss, wir sind, also, äh, Joscha Bach, einer meiner Lieblingsintellektuellen, <lacht> der sagt, der sagt wenn immer, wenn wir jetzt bloß alle worker Corps gründen würden. <lacht> <lacht> ja, okay. Also erstmal prinzipiell nichts gegen Bürgerkurps. Ich habe auch ein Video zum Nein. Syndikalismus gemacht, ne? Ja. Aber trotzdem ist ein witziger running gag Ich verstehe schon. Äh, also was Joscha Bach, mein Lieblingsintellektueller, der macht immer so, der sagt immer, wir beobachten immer Kurven, die so gehen. Ne? Und irgendwann in der echten Welt gehen sie so. Gehen runter irgendwann. Und wir sind irgendwo hier. Ne? Also es kann nicht mehr lange. Besser werden. Ne? Es kann mhm. eigentlich nur noch schlechter werden.
2: Na, es gibt doch vor einigen Jahren war doch schon der Punkt, dass es dass, äh, rein rohstoffmäßig klar war, dass die nächste Generation nicht mehr den gleichen Wohlstand haben kann wie die jetzige. Weil das es einfach jetzt ist Peak Oil. Aber ja.
1: Ja, gut, wenn man jetzt sozusagen weiter auf, auf diesen Verwertungsprozessen arbeitet, die ja. wieder darauf angewiesen sind. Nee, haben.
2: aber äh, tatsächlich, also ja. Ich würde aber tatsächlich, ich möchte noch eine Sache kurz vorher von dir aufgreifen, weil ich das richtig unfalsch zugleich finde. <lacht> ähm, da wartet der Faschismus Dialektik. drauf. Ähm, der Faschismus wartet in meinen Augen auf gar Der Faschismus war für mich historisch immer ein Werkzeug der kapitalistischen Klasse, um gegenzusteuern. Mhm. Das heißt, also, für, für mich, also ich, wo, ich, wo ich bei dir stimme, zustimme, ist es, dass der Faschismus. Immer, immer näher um die Ecke kommt, je mehr diese Krisen kommen. Mhm. Das liegt aber nicht daran, dass, der, dass, dass irgendwelche faschistischen Bewegungen dann sagen, so, jetzt ist unsere Stunde, sondern dass das Kapit dass die, die, die kapitalistische Klasse irgendwann sagt, so, okay,
0: und jetzt haben wir so viel Gegenwind, jetzt machen wir es militant. Genau. Ja, genau, der Gegenwind Also und, und auch die Scheitern, das Scheitern des Gegenwinds und die Frustration, die daraus entsteht. Also wenn wir uns das historischen historische Moment angucken, ähm, die SPD hatte irgendwie in den 1910er Jahren über eine Million Mitglieder. Ähm, hatte überall Kitas und überall so, ähm, so Schulen, wo ausgebildet wurde darüber, dass der Kapitalismus abzuschaffen sei. Und das hat sich natürlich dann alles gewendet, ist dann in die ähm, totale äh, Sozialdemokratie abgewandt. Und ähm, diese Arbeiter haben sich dann vor allem nach dem Ersten Weltkrieg dann natürlich auch ohne Ende verlassen gefühlt. Und äh, da konnte der Faschismus relativ gut in die Bresche schlagen. Aber was hier auch interessant ist, ist, ob, auch obwohl der Kapitalismus oder beziehungsweise viele Kapitalisten extrem profitiert haben von dem Faschismus, gibt es wirklich Briefe und Schreiben von Leuten, die damals Firmen geleitet haben, die sich extrem unwohl damit gefühlt haben, dass da dieser Adolf Hitler jetzt sagt, was 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 passiert. Ja? Also auch da muss ich, würde ich sagen, wieder verkomplizieren. Ich glaube, der Kapitalismus hat da vielleicht keinen anderen Weg gesehen, weil relativ viel Widerstand war, beziehungsweise weil es erst relativ viel Widerstand gab und diese frustrierten Massen dann mit Wut quasi in eine andere Richtung gepusht hatten. Also auch wieder materialistische Gründe dahinter. Und diese diese historische Situation kann man auf heute auch dann, da will ich dir zustimmen, kann man heute auch nicht so richtig anwenden. Ich glaube, wir sind ich glaube, der Kapitalist überlegt sich dreimal, bevor er den Faschisten wie Orban oder so irgendwie unterstützt. Ähm, weil das natürlich auch gegen seinen ähm, sowohl gegen sein Profitinteresse geht, weil durch den, ich meine, durch den Faschismus wurden extrem, wurde auch extrem viel Wert zerstört, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also Krieg ist nicht immer, nicht für alle Fraktionen des Kapitals. kommt drauf an welcher genau, bist. Genau, ne? nicht für alle Fraktionen des Kapitals das Ideal Idealste. Insofern, ja, ich, 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 ich persönlich ich habe nicht so viel Angst vor dem Faschismus, aber ich verstehe, was du meinst. Dass es natürlich dadurch, dass diese, diese Enttäuschung dann geben kann, ähm, zumindest erstarkt als eine
1: Bewegung und ähm, ja, da, da würde ich, würd ich mitgehen. Ich habe auch noch ein paar andere Beispiele. Yes, hau rein. Also es gibt ein so ein Ding, das ist auch überhaupt nicht im Mainstream bekannt, zumindest meiner Meinung nach. Ich habe das nirgendwo mal groß, dass das mal reflektiert wurde. Ähm, Plankton im Ozean produziert 50 Prozent unseres Sauerstoffs, was wir auf der Erde haben. Das habe ich in der Schwarm gelesen von Frank Schätzing. Vielleicht. Ach was, ja. Ich habe ich hab ein anderes Buch von dem gelesen. Limit habe ich gelesen von dem. Ja, das war scheiße, oder? Hm. Oder fandst du gut? Es hatte zwischendurch so eine langweilige Passage, aber es war auch schon spannend. Der Schwarm war quasi Independence Day im Ozean. So, das war ziemlich cool. Also Limit hatte halt diesen Fahrstuhl und so. Naja, egal. Äh, was ich sagen wollte, ist, so Bahnhof. das plankton Plank 50 Prozent unseres Sauerstoffs und ähm, wir kriegen es ja super erfolgreich hin durch äh, externalisierte Kosten. Unseren Ozean richtig zu verschmocken, ne, mit Mikroplastik und dem ganzen anderen ja. Scheiß. Und es könnte jederzeit passieren, dass da eine Bifurkation stattfindet in dieser Dynamik mit den, mit den Algen, ne, dass auf einmal das Plankton wegstirbt, von jetzt auf gleich. Ja. Und dann fehlt uns 50 Prozent Supply. Das wäre, das ist zum Beispiel so ein Ding. Ich will ja keine Panik machen, aber das ist so, das sind so dystopische Dinge, die unser Kapitalismus einfach ja, produziert. Ne? Und, das, und das wird nicht, da, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist halt so und darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Ne? Und eine andere Sache ist natürlich äh, klassische Antibiotika-Krise ne? und irgendwelche komischen, super heftigen, multiresistenten Keime, ne? die entstehen im Wesentlichen durch Monokulturen und Massentierhaltung und so einen Scheiß. Ne? Das ist alles Kapitalismus. Ja. ja da, da, davon hat niemand was, außer kurzzeitige Profite, für irgendeinen so Sesselpupser, damit er sich noch eine Yacht kaufen kann. Das kann nicht gut sein. Ne? Das sind so Sachen, die irgendwie, also, weiß ich auch nicht. Das sind Talking Points, die müsste man öfter mal wiederholen. Ne? Also, der Kapitalismus selbst ist schon sehr dystopisch. Jetzt schon. Das macht er das jetzt stimmt.
0: schon. Ich glaube, ich glaub, also ich habe ich hab relativ hohes Vertrauen in den Kapitalismus, dass er zumindest versuchen wird, und das sieht man ja auch bei diesen ganzen Green Initiatives, äh, zumindest versuchen wird, dagegen zu steuern. Ich glaube nicht, dass er dazu in der Lage ist, da stimme ich zu. Ähm, äh, insofern, ja, es ist, es, ist, es ist dystopisch und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, ähm, diese dystopische Sicht, beziehungsweise die pessimistische Sicht, ich nenne das immer so eine Art gesunden Pessimismus, ähm, zu haben. Es steht richtig, richtig schlecht um uns und es steht auch richtig schlecht um uns, weil wir auch keine Bewegung haben, in der wir uns irgendwie äußern können, ähm, und, und das sollte das sollte der Ausgangspunkt sein. Was mich interessiert ist dann, wie glauben wir, können wir das ändern? Wie glauben wir, wie glauben wir eigentlich, kommen wir da weg? Beziehungsweise vielleicht frage ich es jetzt mal andersrum und dann können wir vielleicht auch irgendwann zum Schluss kommen vielleicht. Mal gucken, wenn ihr noch Bock habt, können wir auch weitermachen. Warum machen wir... Erste Frage, warum machen wir denn eigentlich jetzt diesen Podcast? In, Im Kontext von all dem, was wir jetzt besprochen haben. Wozu jetzt
1: dieser Podcast? Also warum ihr das macht, das weiß ich nicht. Ja, also, du. also ich mache das, wie gesagt, ich musste mich ablenken von meiner Dissertation <lacht> und ich habe mich halt nicht wiedererkannt in der Bubble, die ich ständig konsumiere. Ich habe halt viele left und so mir reingezogen und ich habe halt die Meinung, dass ich eine super wichtige Meinung habe und die muss ich halt jedem ins Gesicht drücken. Ich bin halt so ein Typ, so ein Narzisstentyp wahrscheinlich und muss das machen und äh, ich denke mir na ja äh, man kann es wenigstens probieren ne Frank kostet nichts und besser als gar nichts machen und also äh, und Bildung grundsätzlich und ja Bildung ja. Äh, Aufklärung klassische ja. Oldschool Aufklärung ohne die geht's nicht ne das ist das Fundament und ähm, ich denke hilfreich ist es also du hast ja vorhin schon gesagt wir haben jetzt irgendwie eine irgendwie Bewegung und wir haben Bernie Sanders und wir haben immer große Strukturen denen wir, die wir irgendwie mit Hoffnung identifizieren. Ne? Und in dem Moment, wo wir das machen, geben wir Verantwortung ab. Und da sollten wir sofort skeptisch werden. Und das, das darf man nicht machen. Nicht denn ja. ich bin der Meinung, und das ist bei Staaten so, das ist bei großen Unternehmen so, und das ist auch bei allen großen linken Bewegungen so, das sind im Wesentlichen Bürokratien. Und Bürokratien haben, ich habe da ein Video zu gemacht, zwei ganz, ganz wichtige Eigenschaften, die im Wesentlichen erforscht sind. Das sind jetzt sozusagen Sozialwissenschaften, deswegen keine echte Wissenschaft, aber so empirisch sozusagen. Und naja, und da kommt halt im Prinzip raus, Bürokratien verkacken. Und zwar systemisch. Die können es nicht richten. Das heißt, man muss, es ist wertvoller in seinen lokalen Peers den einzelnen Typen davon zu überzeugen, dass der Kapitalismus ein Problem ist, als ähm, jetzt sagen wir mal Greenpeace Geld zu überweisen. Das ist sozusagen eigentlich die die Message, die ich hätte. Also alle Linken, die es jetzt gibt, müssten sozusagen ihre Ressourcen darauf zu verwenden, ihre Peers zu überzeugen ne? und denen zu erklären, was das Problem ist. Und ich will jetzt hier nicht irgendwie der, wie der Kreuzritter äh, rüberkommen, aber genau darum geht es. Ne? Man muss sozusagen das K-Wort aussprechen, man muss den Leuten irgendwie mal eine andere Perspektive geben, weil die Bildzeitung wird's wird es nicht machen und die anderen mainstream Medien werden es auch nicht machen. Ne? Und das ist eine Grundvoraussetzung. Erst dann kann es überhaupt passieren, weil wenn du genug sozusagen Leute hast, die selbstständig denken können, dann werden sie Lösungen für ihre lokalen Peers und ihre lokalen Probleme finden. Und daraus könnte sich eine emergente Struktur bilden, die besser ist als das ist, was wir jetzt im Moment Staat nennen. Ne? Und manche würden sagen, das ist der Anarchismus, einfach weil du da lokal ansetzt und dich vernetzt und dann sozusagen automatisch, ganz natürlich höhere Strukturen sich bilden, aus Dingen, die aber Bottom-to-Top-Design sind und nicht Top-to-Bottom, so wie das, was wir jetzt haben. Ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so ein Clown wie der Scheuer, der ist immer noch da. Ne? Der ist da. So ein Clown ist da. Und äh, so ein Clown wie die Klöckner-Troller, die ist auch noch da. Und, äh, und diese ganzen anderen Clowns, die sind alle da. Die Gag existieren und die können ihre Fresse in Kameras reinhalten, schöne Anzüge tragen und respektiert werden. Und da muss man sich fragen, wofür? Ne? Warum?
2: Ich möchte... Ganz kurz, auch gegen meine eigene Überzeugung ein wenig schießen, es tut mir weh an der Stelle, aber du, du hast jetzt gerade auch gesagt, lokal, 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 mhm. jetzt, äh, auch wirklich provokativ, ähm, machen wir, ja, wir gehen, machen machen äh, Nachbarschaftshilfe, Mutual Aid, Koops, Koops Worker-Koops und sowas, so, was ist aber, wenn von oben, die, von oben, und da ist nach wie vor die Macht einfach, die ganze Zeit gegengesteuert wird, wie gehen wir damit um?
1: Weil ja. das ist für mich,
2: das ist für mich in diesem Lokalismus einfach eine Lücke in der Argumentation. Wie gehe ich damit um, dass es, dass es von oben einen, eine Machtaggregation gibt, die da mit allem dagegen steuert, was sie hat? Ja, ja
1: ist, also im, ist, im schlimmsten Fall wird die höhere, wird sozusagen die Verwaltung mit Gewalt reagieren. Der Pariser Kommune.
0: Irgendwie. Ähm, aber absolut. ich meine, am Ende, am Ende ist das für mich gar nicht das größte Problem. Also natürlich gibt es eine Staatsgewalt und natürlich könnten wir da auch irgendwie. Können, ich meine Black Panthers, ne? wir könnten uns selber irgendwie Waffen anlegen und könnten versuchen, also wir, haben, wir hätten überhaupt gar keine Chance ähm, und deswegen sollten wir das definitiv als linke Bewegung niemals machen, weil wir gegen Staaten äh, vorgehen würden, die militärisch so hochgerüstet sind wie noch nie in der Geschichte der Nee, man Wirtschaft. könnte probieren, das System zu hacken, ne? Äh, da, auch daran glaube ich nicht so sehr, aber ich glaube, das größere Problem ist hier folgendes. Ich finde ich find Lokalismus im Sinne von... Ähm, äh, der Art und Weise, wie du das beschrieben hast, im Sinne von Koops oder auch zum Beispiel im Sinne von Deutsche Wohnen und Eigenen. Ja, Also es ist für mich auch eine Localized. Das ist natürlich ein bisschen größer. Das ist eine lokale Optimierung, ja. Aber es ist eine Localized Optimization. Es geht um Berlin. Es geht darum, in, innerhalb von Berlin irgendwie ja, mit, mit, mit Wohnungen auf eine andere Art und Weise umzugehen und da tatsächlich auch eine alternative Art der, der Wohnungsorganisierung, also wirklich eine, eine gesellschaftliche Wohnungsorganisierung in, einer, in, Teil, in Form einer öffentlichen Gesellschaft irgendwie herzustellen. Und da gibt es ja dieses, auch dieses tolle Zitat, was ich jetzt bestimmt schon 20 Mal erwähnt habe. Ich habe das allerdings im Interview erwähnt, was ihr noch nicht gesehen habt. Das kommt erst in zwei Wochen raus, das mit Timo Daum. Ähm, die Idee, dass die... Ähm, die laut Marx, es gibt das, glaube ich, relativ am Ende vom Kapital 1, äh, kommt dieses Zitat, dass die alte Gesellschaft mit den Formen einer neuen Gesellschaft schwanger geht, bevor es zur Revolution kommt. Also, dass die, diese, diese so eine kleinen Keimzellen von alternativer Organisierung, die in, in Zukunft auch ähm, schon quasi äh, ja, heute schon abbilden, wie wir uns in Zukunft organisieren würden, ähm, heute auch schon zeigen können. Der einzige, der einzige, die einzige Warnung, die ich hätte an der Stelle ist, dass diese, diese, ähm, dieser Lokalismus, so nenne ich das jetzt mal, basieren muss auf einer materiellen und strukturellen Analyse des Systems. Was nicht funktioniert und garantiert 100 Prozent meiner Meinung nach nicht funktionieren wird, ist einfach nur einen Kommunalbauernhof irgendwie zu bauen und euch selber zu ernähren. Sondern ihr müsst das machen mit dem Ziel, den Kapitalismus, die Wertform, die Art und Weise, wie wir Waren produzieren, die Art und Weise, wie wir äh, überhaupt produzieren und uns reproduzieren, zu überwinden. Wenn das nicht im Hintergrund ist, der Denke, in deinem Lokalismus, sondern es nur darum geht, ich baue jetzt meine eigene kleine Kapsel und meine eigene kleine Welt, dann wirst du überhaupt nichts ändern. Nö, dann
1: reproduzierst du ja auch nur dieselbe, in, in, den, in, denselben Stoffwechselmechanismus, den es schon vorher gab.
0: Und, und du wirst, du wirst auch, dann kommt auch das Koopten. Das haben wir, ich meine, wir haben ja diese Lokalismusinitiativen, haben wir ja seit der Pariser Kommune. Also, ich würde die Pariser Kommune höher, höher schätzen als jetzt irgendwie so ein Bauernhof, Koop irgendwie. <lacht> freut sie sich <lacht> aber. Aber, aber, aber das war ja auch der große Lernmoment für Marx. Als er, als er, er war, der stand ja auch auf die Pariser Kommune, Da hat die ja auch unterstützt ohne Ende und stand hinter denen. Und als als in dem Moment, als die dann niedergeschmettert wurde, auf diese Art und Weise, und das ist genau der Punkt, den du brachtest, dass am Ende, wenn es wirklich zu einer Gefahr wird, dann kommen die Panzer. Klar, vorbei. So, und da, also, ne, und das, das, das im Hinterkopf zu haben, sich nicht sich nicht äh, der Illusion hinzulassen, dass es, dass es genügt, wenn wir jetzt aufhören, irgendwie Fleisch zu essen oder sowas. Ja,
1: oder, oder irgendwie. Und das, das wäre vielleicht wichtig, dass wir kein Fleisch mehr essen, aber das genügt ich nicht. Ich habe ein Thema Veganismus-Video gemacht auch. Und Spoiler, ich esse Fleisch.
0: <lacht> ich auch. Ähm, das habe ich auch noch nicht gesehen. Interessant, schaue ich mir an. Äh, ja, also das, das ist für mich extrem wichtig. Und das ist auch der eine, der eine Punkt, den ich ähm, als Kritik äh, gegen die Anarchisten, die meisten Anarchisten, die ich kenne, so leveln würde, ist, dass die äh, strukturelle Analyse, dass das der Art und Weise, wie produzieren äh, produzieren vernachlässigt wird gegenüber einer idealistischen Idee. Idee. Wenn wir nur als Menschen uns unseren Geist ändern, unsere Art und Weise, wie wir die Welt sehen und unser Verhalten ändern, dann ändert sich schon alles. Das gibt es ja, ja auch bei den Liberalen, so diese Idee, ey, wenn wir jetzt alle
2: Jetzt, 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 jetzt wird aber hinten höher wie vorne. Jetzt kannst du doch nicht uns Anarchisten mit den na, Liberalen ja, Doch, doch, doch. Für,
0: mich, für, mich ist das, für mich ist das relativ <lacht> verwandt und das müssen sich die Anarchisten auch gefallen lassen. Denn wenn, wenn der Liberale sagt, ey, wenn wir alle aufhören würden, äh, Benzin zu tanken und elektrisch fahren, dann wäre es doch alles viel geiler. Da, was, was ist das Gemeinsame? Was nicht in Frage gestellt wurde, ist die Art und Weise, wie wir unsere Waren produzieren, wie, dass wir Waren produzieren, Gut. die Art und Weise, wie wir produzieren. Und das ist äh, für mich, also für mich als Marxist ist das zentral. Wenn du die Wertform nicht abschaffst, wenn du die Warenform nicht abschaffst, wirst du essen. nichts ändern an diesem System. Beides sind die Künstler, Wir sind beide auf deiner Seite. Ja, ich sag ja gar nicht, dass ihr nicht auf meiner Seite seid. Ich will bloß sagen, ähm, das ist, du das bist ist der wichtig. Das ist wichtig äh, zu bedenken, wenn man Lokalismus betreibt und jetzt trinke ich mein Bier zu Ende. Äh, willst du noch ein Bier? Soll ich dir noch eins ich, ich hätte, Echt, ja? ja ich ich habe ich hab noch eins, nicht deins, aber wir haben, ja, ja, ja. ja. Ich habe schon so einen Sitzen, Bruder.
1: Echt, ja? Also das hat ein Prozent mehr als normales nee, Bier. Ich, ich hab, wir haben Immer heute, noch wegen deinem. Ich, ich weiß es nicht, ich habe so einen
2: auf der Schnauze gekriegt. Es ist mir lange nicht mehr passiert. Also, Bist du, Sport, Sport ist Mord. Was, was, wieso darf ich das nicht erzählen? Beim Kampfsporttraining kriegt man ab und zu auf die Schnauze. Passiert. Du kleckerst. Und du spritzt überall weißen Schaum hin. Ja. <lacht> Genau, stimmt. Das, ist, das hat tatsächlich irgendein Anti-D-Spacken.
1: Der Kanal ist jetzt wirklich vollgespritzt. Genau. Der
2: hat gesagt, also unser Kanal gehört mal richtig vollgespritzt, wo ich mir denke, was ist das für eine Aussage? Wir sollten, wir sollten, das hast du ja auch schon gesagt, wir sollten beim nächsten Stammtisch einfach mal Best-of-Idioten-Kommentare machen. Bio-Edelpilz. Das ist gut. Das Lamsbrot ist wirklich gut.
1: Feinherbes Bio-Pilz.
2: Nee, ist okay. Ist okay. Es, es riecht so ein bisschen nach Grünkennfaschismus, aber es schmeckt gut. Hm.
0: Alright. Leute, äh, habt ihr noch irgendwelche Wortfetzen, die ihr uns in den Kommentare reinschreiben könnt, auf dass wir getriggert werden und eine Diskussion starten oder wollen wir Schluss machen? Ich äh, lese hier Kill Ayn Rand. <lacht> 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 no na, no, aber die ist schon tot. <lacht> <lacht> Lenin implementieren. <lacht> <lacht> Erstmal müssen. Oh Moment, Alliierte haben nicht. Okay. Ich denke, wir sind gut, oder? Sichi.
2: Sichi. Haben wir noch eine Nachspielzeit hinten raus? Mit nur Quatsch?
1: Wie
0: fühlst du dich? Ich bin super.
1: Na klar, meine Mädchen schlafen doch eh schon. Ich habe ihr gesagt,
0: wir gehen heute noch einen Ballern. Leute, äh, im Chat wollt ihr uns mal sagen, ob ihr weitermachen wollt? Gebt mal kurz einen Thumbs-up oder so, oder ein Smiley, äh, falls ihr weitermachen wollt. Ansonsten können wir jetzt auch Schluss machen. Das ist up to you. Ich warte jetzt zehn Sekunden, weil es gibt einen Delay und dem... Und da lege ich jetzt diese Musik mit. Ja, jetzt,
2: ich, ich kann, kann zwischendurch ist. einfach nur mal Quatsch aber oh, ganz nein, ehrlich, nein, ich habe noch nie, be es war, es war, ein, es war ein Hookkick, das ist so ein Haken, der von der Seite kommt, und wirklich mit der Ferse so auf den Wangenknochen drauf, und es war einfach Licht aus, so, hm? zack, für eine Sekunde. Das war, nicht, oder so. das war nicht ich, das war nicht ich, das war jemand anderes. Ausnahmsweise war es das nicht du, ja? Nein, nein,
1: das war nicht ich. <lacht> Also ihr tauscht sonst immer ganz zärtliche Füße.
2: Es gibt, ein paar Wunder, es gibt ein paar wunderbare Sachen. Es gibt zum Beispiel die Tatsache, ich weiß nicht, <lacht> es gibt zum Beispiel den Fakt, dass äh, auf, auf allen Fotos mit seiner, äh, seiner neugeborenen Tochter Nadim einen riesen Blinker in der Schnauze hat, weil er mit dem Schüler im Sparring eine geknallt hat. Tatsächlich,
0: als meine, als meine Tochter geboren wurde, hatte ich einen blaues Auto.
1: Herrlich. <lacht> das, ist <lacht> das ist auf allen Fotos ein Kreis. Meine, meine Frau, aber da Frau, hilft Deep Learning, ne? Das ist <lacht> Einfach rausfällt. Ultra Deep Learning. Meine Frau, vergibt mir das Na, bis Einfach heute. das Fältchen wieder weg. Aber er hat
0: mir auch Filtern. mal ein
2: blaues Auge getreten, das war aber wirklich nur Versehen. Da wollte er wirklich einen schönen, er kann das sehr, sehr gut, so einen, so einen schön kontrolliert angetäuschten Tritt zum Kopf zu zeigen. So, ich habe dich gerade getroffen und just in dem Moment habe ich ihm einen Haken gezimmert. So, er gerade tritt und ich zimmer ihm den Haken mit dem Erfolg, dass sein er Fuß hochgeschnalzt ist und mir so richtig so Bock. Äh,
0: Frage: Nightmare Reality fragt. Was ist mit Cyberfeminism? Weißt du, was, das, was Cyberfeminism ist? Nein. Du hast ja auch so ein bisschen ein ähm, Beef mit den mit den Social Justice Warriors, oder? Mhm, mhm. Auf die Gefahr hin, dass wir jetzt gecancelt werden, aber eigentlich haben wir schon viel schlimmere Sachen gemacht. Deswegen sage ich jetzt, no, let's do it. Ähm, was ist denn eigentlich dein Beef mit den Social Justice Warriors? Ähm. Beziehungsweise definiere Social
1: Justice Warrior. Also das Wort, was ich eigentlich lieber nehme, ist Bauchlinks. Ja, bin ich ja so also alt. Leute, die so wie ich zum Beispiel mit 14 war. Ich habe kein Bier, Leute. Ja, ich, ja,
2: okay, ja, ich gehe dir eins holen. Also als du ich 14 war, den war da,
1: da hatte man so ein Bauchgefühl. Ich hatte so ein Bauchgefühl, wir alle hatten ein Bauchgefühl. Irgendwie, irgendwie, wir sind moralisch richtig, wir sind auf der richtigen Seite und deswegen ist das völlig klar. Ne? So, und ähm, dann hat man aber auch automatisch durch diese ja, Einstellung zu einer zu einer Gruppe dazugehört und das hat sich auch direkt gut angefühlt. Das war so mein Eindruck damals. Und ähm, ich habe den Eindruck, jetzt gerade durch das Internet und diese Vernetztheit ist es so, dass äh, viel mehr auf äh, echte Oberflächlichkeit Dinge reduziert werden. Und was meine ich damit? Naja, man hat ein ganz einfaches Symptom. Ja? Man hat nicht eine Ursache, sondern man hat ein Symptom und arbeitet sich daran ab. Und das Problem ist, wenn man sehr oberflächlich ist, was zum Beispiel Smartphones auch produzieren, ne? dass man sozusagen nur noch Symptome sieht und keine Ursachen, weil man ja nicht mehr nachdenken kann über, man hat keine Zeit mehr, dann ist die Lösung, die man anbietet, auch eine oberflächliche Lösung, also eine, die das Symptom bekämpft. Ne? Das einfachste Ding wäre sozusagen, ich verbiete jetzt das Symptom. Ne? Wenn ich jetzt ein ja. Staat bin, ich verbiete das Symptom. Ich verbiete aber nicht die Ursache. Das heißt, ich habe das Problem eigentlich nur ins Gart gedrückt und es wird damit meistens schlimmer. Ne? <lacht>
2: Sauschöne Analogie. Ich, ich habe viel zu lange nicht mehr Skat gespielt.
1: Aber ja, so und ich habe den Eindruck beim normalen, bei dem Stereotypen Social Justice Theory, ja, also ich habe natürlich nichts gegen Leute, die sich einsetzen dafür, dass Schwule nicht diskriminiert werden. Ne? Das finde ich super. Oder das dass, ist nicht das dass, Problem. Das dass gegendert wird. In ja, nee, sollen die Leute machen. Ich gendere ja. nicht, weil es mir zu anstrengend und ich bin ein Boomer. Das, du bist das, doch kein Boomer. Ich, ich fühle mich aber so, aus, weil ich wirklich... Und ich bin kein Boomer. Ich fühle mich also. so, weil irgendwie ist mir das einfach zu nervig. Okay, okay. okay. Ne? Und ich, weißt du, ich lasse mir doch nicht unterstellen, nur weil ich so rede, wie ich das gelernt habe, dass ich jetzt Leute damit also angreife aktiv. Ah. Ne? Ich verstehe die, versteh die Argumentation von den Leuten. 100 pro, verstehe ich. Und äh, kleines Beispiel. Meine Tochter, okay. Ich, meine Tochter, wir sitzen da und ich habe ein Buch. Und da ist auf der einen Seite, sind ganz viele Feuerwehrmänner und die machen ein äh, Feuer aus. Und die haben alle eine Uniform an. Und ich sage zu ihr, einmal so als Nebensatz, übrigens, das könnten auch Frauen sein. Ich habe sie nur mal gesagt, weil wir im Deutschen natürlich noch viel schlimmer als im Englischen, weißt du, da sind ja Firefighter, mhm. hier sind es ja Feuerwehrmänner. Mhm. Ja? Und ich habe ihr das gesagt, Moment mal, das nennen wir so, aber das können auch Frauen sein. Und Ab dem Moment war für die das völlig klar, wenn man Polizisten sagt, wenn man Ärzte sagt, ne, also dieses Normale, dann ist bei uns im Boomer-Gehirn, sehen wir nur Leute mit einem weißen Kittel, das sind alles Männer. Sie stellt sich da Frauen vor. Ne? Einfach wegen diesem Demensatz. So, und jetzt sind wir bei Ursache und Symptom und so. ne? Ich glaube, dass viele Sachen, die wir hier beobachten können und die ganze Diskriminierung, die auch stattfindet, oft sozusagen nur ein Symptom für ein grundsätzlicheres Problem ist, ne? Nämlich zum Beispiel, und das wurde gemessen, dass die klassischen Geschlechterrollen von uns auch einfach weitergegeben werden. Unkritisch. Und das fängt bei äh, irgendwelchem bekackten Spielzeug an, das geht im Kindergarten weiter, dass die äh, und das, das mein, niemand meint das böse, ne? das passiert von ganz alleine. Es wurde gemessen, ich habe äh, sogar eine Studie gehabt aus Tel Aviv, wo in einem Kindergarten gemessen wurde, da haben sie das äh, einfach gesehen, dass sozusagen die äh, Erzieher, den Mädchen einfach sagen: Geh mal hier, da in die Ecke, spiel mal mit der Puppe. Und die Jungs können rausgehen und sich die Steine an den Kopf schmeißen. So nach dem Motto, ne? Und das, das wird sozusagen automatisch, wirklich, das wird automatisch forciert. Denn was man nicht vergessen darf, und das ist sozusagen mittlerweile alles für die Steine.
0: an den Kopf schmeißen, musste ich gerade einen, äh, Witz auf eigene Kosten denken. Nämlich waren das Palästinenser. <lacht>
1: Du meinst, weil das zufällig Tel Aviv ist jetzt, ne? Ja, nee. genau, weil du hast das Tel Aviv Ja, naja, ja, das ist das Zufall. <lacht> was ich damit sagen will, wollte ich, also, ich wollte sagen, wenn man jetzt sich nicht so verhält, wie das, was sozusagen die Gesellschaft von einem einfach erwartet, weil sie sozusagen in den klassischen Geschlechterrollen aufgewachsen sind und der Arzt hatte einem ein Geschlecht zugewiesen, was übrigens komplett Banane ist, aber egal. Das Problem ist dann, dass diese Zurückweisung, das negative Feedback, was so ein kleines Kind kriegt, das spricht dasselbe Hirnareal an wie physischer Schmerz. Und was da passiert, ist ein klassischer pavlovscher Hund. Kinder werden da reingedrückt in diese Rollen. Und es gibt einen kleinen Prozentsatz von Nöten, bei denen backt das dann aus im Kopf. Ne? Die kommen damit überhaupt nicht klar. Und ich hatte einen Arbeitskollegen, der jetzt eine Kollegin ist, und die hat es mir komplett erklärt, wie es ist. Die Person hatte wirklich 25 Jahre ihres Lebens keine Freude. Die hatte nichts nicht mal Geschmack oder Farben waren so richtig echt in ihrer Wahrnehmung. Erst nachdem sie das alles durchgemacht hat, Geschlechtsumwandlung, Hormontherapie, checken, wie es ist, hat, hat sie auf einmal verstanden, dass das dass das Leben schön sein kann. Das heißt, da gibt es tatsächlich einen kleinen Prozentsatz von Leuten, für die ist das wichtig. So Und jetzt ist aber das Ding, meiner Meinung nach, beheben wir das Problem nicht mit Sprache. Das ist ein Symptom. Das mit der Sprache würde sich von ganz alleine ergeben. Weil Sprache ist ja etwas, was aus dem Kontext immer von alleine auch entsteht. In dem Moment, wo meine Tochter sagt, die Polizisten, meint sie damit auch Frauen. Und genau in dieser, in dieser Denke, wenn man die Ursache bekämpfen würde, mhm. dann wäre das Symptom von ganz alleine gegessen. Und meiner Meinung nach ist die Gender-Debatte eine Symptomdebatte. Deswegen habe ich keinen Bock drauf. Ich verstehe, dass Leute das machen, aber das ist nicht mein Bier. Und das ist sozusagen meine Kritik. Meine Kritik ist nicht, ich bin irgendwie ein LGBTQ-Hater oder so.
2: Ich verstehe, ich verstehe deine Kritik. Ich bin auch dabei, dass es eine Symptomdebatte ist, was ich von, von vielen, äh, weiblich identifizierten Bekannten und Freundinnen und Genossinnen weiß, ist, dass sie ist einfach als angenehm, das ist tatsächlich, das ist wichtig. Es ist für mich kein, es ist für mich ist in, in Gendern von Sprache 0,0 politischer Aktivismus. Den Kapitalismus interessiert das am Arsch. Äh,
0: würde ich widersprechen? Nur ganz kurz, ganz kurz. Ich würde sagen, so sollte es sein. So ist es aber nicht für die meisten. Gendern ist für die meisten schon politischer Aktivismus. Also wenn du daher gehst und sagst, ey, du musst hier gendern und du solltest hier innen Moment, Moment. Oder sowas, dann ist das für die meisten schon politischer Ja, Aktivismus. wie gesagt,
2: aber das ist, das ist eine, in meinen Augen eine Fehlannahme. Das
0: ist falsch, genau. Okay, genau. agreed.
2: Um, weil für mich ist es für mich ist es eine Frage des Respekts und der Höflichkeit zum Beispiel. Und da mache ich mit bei dem Spiel. Wenn zum Beispiel Leute zu mir sagen, also wenn, wenn, wenn eine Freundin sich bei mir beschwert und sagt, so hey, übrigens, du verwendest immer das generische Maskulinum, ich finde das irgendwie nicht cool, dann ist es für mich eine Frage der Höflichkeit zu sagen, okay, dann versuche ich es zu vermeiden. Aber in dem Moment, dass ich es vermeide, ist noch nichts verändert an der Ausbeutungsstruktur, die sie, die, die sie unterworfen ist. Und das ist zum Beispiel für mich ein ganz wichtiges Thema, was diese ganzen, was diese ganzen, äh, das ist ja das, das eigentliche Problem, worüber wir gerade reden, ist, dass viele Leute sich für links halten, die im Grunde liberale sind. Und die Tatsache ist, 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 dass sie glauben, dass durch, durch Darstellung von Unterschieden, Darstellung von, 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 von Gemeinschaftlichkeiten etc., ändert sich der die Ursache oder ändert sich das Verhältnis, in dem diese Menschen leben. Ist ist genauso wie diese, da kriege ich echt einen Hals. Diese, 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 diese Arschkrampen, die die ganze Zeit sagen, so, ja, Mental Health, ich finde es so schön, dass es jetzt so, eine, so, 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 ein, so ein Empowering Display of Mental Health äh, gibt, gerade so auch bei Netflix, ganz viele Serien, Comedy-Specials über Leute, mit die mit Depressionen kämpfen. Und wir reden hier über ein Land also in den USA, in dem es keinen, keine Medicare gibt. Das heißt, es ist, diese Leute werden vielleicht wahrgenommen, aber sie krepieren immer noch dran, weil sie keine Behandlung finanziert kriegen. Hier in Deutschland, dieses Arschloch Spahn,
0: muss man einfach so sagen,
1: ich sage immer Clown. Bitte? Ich sage immer Clown. Wenn du Arschloch
0: sagst, kriegst du eine Anzeige an den Hals. Pass auf.
2: Äh, der Pimmelspahn. Ähm, <lacht> hat zum Beispiel es unheimlich, äh, hat es Maß Angeblich erschwert für Leute, die unter Depressionen leiden, Therapieplätze in Deutschland zu bekommen. Er wurde kaum drüber geredet, aber der hat zum Beispiel die, die Gültigkeitsdauer von Dringlichkeitsanträgen von, ich glaube, drei Monaten auf äh, 30 Tage reduziert oder sowas. Das heißt, du musst in dieser Scheißbürokratie viel schneller reagieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke dann an, an Bekannte und Leute, die ich lieb habe, die, die mit Depressionen zu kämpfen haben, denen ist es am Arsch egal, wenn Mental Health ein Issue auf Twitter ist. Und das ist genau das, was mich an diese, genau das Gleiche wie bei Gender-Debatte. Das ist das, was mich so daran aufregt. Es ist am Ende des Tages ändert. Es, es ist für die Leute nichts. Ist, oh, schön. Es gibt jetzt auch einen depressiven Komiker.
1: So what? Ja, das ist so diese, diese Form von Cyberaktivismus. Ne? Das ist da, wo es kommodifiziert wird, von wegen, du kannst klicken, du kannst liken, du kannst sharen, du fühlst dich damit besser. Ja. Ja, du fütterst damit natürlich auch nur den Algorithmus und bist Teil des Problems, aber gut. Ne? Es fühlt sich gut an. Ich glaube,
0: und, und ich, ich stimme euch bei allem zu, fast 100 Prozent. Fast? Ich glaube, ich fast was, was wir einfach festhalten können, ist, dass Initiativen wie Gender oder ähm, ja, gendergerechte Sprache, äh, was dieses Social Justice Warrior-Ding irgendwie, natürlich, das ist übrigens ein rechter Begriff, da muss man auch aufpassen, wie oft man den benutzt. Ne? Das ist ein Begriff, der tatsächlich einen Kampf... Bauchlinks. Bauchlinks, genau, finde ich dann besser. Ähm, am Ende ist das eine liberale Initiative. Und liberale Initiativen sind auch erstmal, also aus, aus marxistischer Sicht, sind die auch erstmal so per se nicht abzulehnen, weil der Marxismus und auch der Sozialismus an sich sieht sich als eine eine, eine, ein Weiterdenken der liberalen Werte innerhalb äh, unserer Gesellschaft äh, und auch ein, ein Aufzeigen der Widersprüche der liberalen Werte zu der Produktionsweise, in der wir uns befinden. Also die Idee, dass wir natürlich in eine in eine Gesellschaft wollen, in der Genderrollen eben nicht so vordefiniert sind ähm, und in, äh, in, in der wir quasi wirklich 100-prozentige Freiheit leben als im, im Individuum. Und das ist für mich ein liberaler Push das das zu versuchen hinzustellen oder herzustellen innerhalb des Kapitalismus, also ohne tatsächlich genau die Strukturen anzugehen, die ihr gerade besprochen habt, nämlich die Strukturen, die davon profitieren, dass es so läuft, wie es läuft, ist für mich dann auch liberale Politik. Und das ist einfach der, der Punkt, wo man, und, und ich sage jetzt nicht, jeder Linke darf keine liberale Politik fahren, nein. Da, da bin ich, das ist vielleicht der Punkt, wo ich euch ein bisschen widersprechen würde. Ich glaube, als Linker kannst du linke Initiativen auf deinem politischen Programm haben und in deinem Aktivismus, und du kannst auch liberale Initiativen in deinem Aktivismus haben, wenn, wenn dir das wichtig ist. Das ist mir erstmal egal. Ähm, der, der, der größte und wichtigste Punkt bei diesen Gendern, den ich mir aus einer linken Perspektive, also wenn ich nicht als Liberaler daran gehe, sondern wirklich als jemand, der den Kapitalismus über, über, überwinden möchte und die die äh, Ursprünge, nicht die Symptome, sondern die Ursprünge für äh, diese Ungleichheit ähm, abschaffen möchte, auf das sich das vielleicht dann eventuell abbauen kann. Nicht Klassenreduktionismus, ich glaube nicht, dass das automatisch passieren würde. Wenn der Kapitalismus morgen stirbt, gibt es immer noch Genderrollen, dann gibt es immer noch Rassismus, das passiert nicht automatisch. Da bin ich, Da bin ich nicht mit dabei. Aber wenn wir den Kapitalismus nicht abschaffen, dann äh, wird es auch weiterhin Rassismus und und äh, ähm, Sexismus geben. Definitiv, das ist für mich nicht äh, trennbar voneinander. Insofern wenn ich also darauf aus bin, den Kapitalismus zu überwinden und in ein anderes in, ein, in eine andere Produktionsweise um zu, äh, überzugehen, muss ich mir die Frage stellen, wie schaffe ich das? Und die Antwort für mich darauf ist, wir müssen eine Gegenmacht bilden zu dem Macht zu der Macht des Kapitals. Wir müssen also an den Punkt kommen, wo wir als Arbeiter oder als diejenigen, die ausgebeutet und unterdrückt werden, uns vereinen können hinter einer gemeinsamen Agenda, um das Kapital, Kapital zu stürzen. Darum geht es, den Staat zu stürzen und die Produktionsmittel anzunehmen, etc. Und jetzt ist für mich eigentlich die taktische Frage, die im Raum steht, und die hat mir auch noch niemand von diesen äh, Leuten ähm, erklären können, die sehr sich für das Gender einsetzen. Inwiefern, in welchem Szenario, in welchem in welchem äh, äh, in welcher Vorstellung, die du in deinem Kopf hast, ist es möglich, dass du auf Basis von einer Sprachpolizei wie dem Gendern eine Massenbewegung herstellst? die 70, 80, 90 Prozent der Bevölkerung irgendwie mit einbezieht, um das Kapital zu stürzen. Das ist also für mich eine rein strategische Entscheidung. Nicht äh, nicht moralisch. Ähm, und und wir werden aber wahrscheinlich auch in Zukunft sehen, äh, dass einige Bewegungen, und das haben wir auch in Vergangenheit gesehen, einige Bewegungen durch diese identitären Fragen auch gestürzt werden und gar nicht erst in die Lage kommen, ihre antikapitalistische äh, Macht zu entfalten, sage ich mal auf Basis dieser Streitigkeiten, die dann darauf entstehen. Und für mich ist das, und da stimme ich dir dann wieder zu, da bin ich wieder genau bei dir, ist die Idee, wenn, wenn, wenn du wenn du als Ziel hast, die, die Symptome zu bekämpfen und nicht die Ursachen, darfst du nicht ähm, vergessen, dass die Taktiken, die Strategien und auch die Mittel, die du ansetzen willst, um die um die Symptome zu bekämpfen, eventuell, und ich sage nicht, dass das bei den in der Fall ist, das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht gut genug für aus, um ganz ehrlich zu sein, aber ich sage dass es eventuell, und das musst du hinterfragen, dem Kampf gegen die Ursachen entgegenwirken kann. Und dat, da musst du einfach drüber reflektieren.
1: Äh, da habe ich sogar ein gutes Beispiel. Mach mal. <lacht> also ich hatte mein erste, meine erste Beobachtung oder meinen ersten Konflikt mit den Bauchlinken bei MeToo. Und da war das für mich, also für mich als Medienferner, und ich habe ja auch keinen Twitter-Account oder so, für mich war das, sah, sah das so aus wie so ein Kettenbrief. Also, es hatte für mich Kettenbriefcharakter, so wie damals. Schick das weiter, wenn du nicht in acht Tagen äh, umfallen willst oder so. Und was es eigentlich für, in meinen Augen gemacht hat, war: also, erstmal, okay, es hat kurz mal die Awareness gemacht. Da gibt es ein Schweinesystem und einen Haufen Leute, die ihre, ihre Hierarchieposition ausnutzen, um irgendwie sexuellen Missbrauch zu rechtfertigen und so einen Scheiß. Ne? Das hat es gemacht. Das war der positive Aspekt. Aber sonst. Es hat was Negatives gemacht, meiner Meinung nach, nämlich, es hat die Leute, in dem Fall die Frauen, in dieser Identität, also bestätigt, ich bin eine schwache Frau und ich kann mich gegen das Schweinesystem gar nicht mehren. Ich habe hier einen Hashtag, aber das war's. Ne? Und, ich, mhm. ich habe dann versucht sozusagen zu gucken, kann man in den Statistiken lesen, die Jahre nach äh, nach MeToo ist da irgendwas hochgegangen, sowas wie Anzeigen, ja, so ein Scheiß. Würde man ja vermuten. Wenn das sozusagen einen Impact hätte, hat es aber nicht wirklich. Also ich habe zumindest keine, ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht finden können. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie woker drauf seid als ich. Nee, aber, es,
2: es gab halt mit mit Weinstein... Ein, ein, eines der wirklich okay, großen Schweine. Ist, ja, das gab ist ein Exempel. Exempel ne? gab, wurde ein Exempel statuiert. Ja. Ich glaube tatsächlich, die Mühlen, vor allem die Machtmühlen, malen einfach weiter. Aber
1: das ist für mich, das ist schon wieder für mich was völlig anderes. Das ist ein normaler Skandaljournalismus. Ne? Das ist geil, da gibt es einen Skandal. Einen Typen, der hat sich die ganze Zeit daneben genommen und jetzt machen wir ihn richtig fertig ne, und das fühlt sich gut an, das zu lesen. Und
2: so. Es gibt da ja jetzt bei Hollywood, und das, ist zum, das ist ein super schönes Beispiel, da kann man aber auch zum Beispiel die Resultate sich genau angucken. Es gab da als Resultat dessen, gibt es jetzt am Set, zum Beispiel für Sexszenen in Filmen, gibt es jetzt Beauftragte, die zum Beispiel überprüfen, dass die Leute sich an, bei diesen Sexszenen auch alle wohlfühlen. Ja? Mhm. Das ist okay, das ist auch nicht falsch. Also Das ist, also Es gibt auch, gibt auch schlimme Geschichten von früher, wie Sexszenen gedreht wurden, wie wenig die Frauen da involviert waren, ist alles okay. Mhm. Das Problem ist aber dass zum Beispiel, Harvey Weinstein hat nicht Sexszenen
1: inszeniert, Nö. um sich einen abzuwehren. Der war einfach nur mächtig und hat die alle angegrabbelt. Er hat die alle
2: angegrabbelt und okay. der hat Karrieren ruiniert, wenn ihm das verweigert wurde. Das heißt also, der 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 Einfluss den, den diese, diese nehmen, genau, den Einfluss, den diese Beauftragte am Set nehmen, und den Einfluss, den dieser Beauftragte am Set nehmen kann, geht gar nicht weit genug, um den nächsten Harvey Weinstein in seine Schranken zu verweisen.
1: Ich habe da ein gutes Beispiel. Und zwar, äh, es gab ja dann auch hier nochmal den Ableger Männerwelten. Und ich habe im Zuge dieser rote Männerwelten Hashtag Männerwelten, habe ich äh, einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob der damit wirklich zu tun hat oder ob das Zufall war, und zwar hier in Berlin irgendwie Kulturschaffende und da war so eine Autorin und die hat im Prinzip so ein paar Beispiele genannt von Leuten, die sie nicht nennen will. Also ein Galeristen, einen Typen, der hat hier irgendwie Immobilien und jemand, der organisiert hier kulturelle Events und so. Sozusagen Kulturschaffende, wo Männer in Positionen sind und Frauen angrabbeln. Die fassen den an die Titten, die wollen die irgendwie vergewaltigen, die machen irgendwas, irgendwelche dummen Sprüche und so. Und in diesem Artikel sagt sie halt, wir sind jetzt hier sozusagen die Frauen, wir kennen euch, ihr kennt uns, ihr lest diesen Artikel, ihr wisst genau, wer gemeint ist, aber ich nenne eure Namen nicht. Ja? Das ist meiner Meinung nach genau das Falsche. Das stabilisiert, wenn überhaupt, sogar den Status quo. Weil die Schweine kommen damit durch, ne? die lesen diesen Artikel und denken, hu, nochmal
2: durchgekommen. Oh.
1: Und was ist das? Ich meine, war, warum? warum gibt es sozusagen diese Opfermentalität, so würde ich das nennen, die sagt, okay, ich, äh, ich stelle den jetzt nicht an Pranger. Wir haben die Namen da, wir könnten die richtig eisekalt machen, die Wichser. Und solange wir diese Wichser nicht eisekalt gemacht werden, ja, so wie Bill Cosby oder äh, hier, weißt du, Harvey Weinstein, hm? solange das nicht passiert, ist es halt irgendwie Banane. Ich finde das super scheiße.
2: Auf der anderen Seite, und jetzt muss ich muss ich mal kurz gegenhalten, ist es ja tatsächlich so, jetzt sage ich was etwas, was mir, was was ich jetzt als These in den Raum stelle, wo ich auch selber mit mir kämpfe, es, es, es gab auch eine Weaponization, dieser, diese Kachelmann. zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel dafür. Also, weil du sagst, was wäre die Alternative gewesen, dass sie alle Namen klar nennt, außerhalb einer Judikative oder außerhalb eines Gremiums, das, das neutral betrachtet, das sind sie ja leider nicht, ob, was da für Vorfälle stattgefunden haben. In diesem haben.
1: Fall wäre es ja ganz einfach, ne? Wenn das so ist, wie sie da geschildert hat, dann würden natürlich, so wie bei Harvey Weinstein auch, unendlich viele zusätzliche mhm. Frauen kommen und sagen, ja stimmt, der hat mir auch Humanitäten gefasst. Das passiert natürlich bei Kachelmann nicht, ne? weil da ging es um einen Fall. Eine Frau, die einfach mal gelogen hat ne? und der hat jetzt seinen Job verloren deswegen, klar. Das ist was völlig anderes, aber da ging es ja sozusagen um Kulturschaffende und in dem Artikel hm. wird ja auch erklärt, das weiß jeder. Jeder in dem Business weiß, das ist der Grabbeltyp ja. und so. Ja, ich, ich verstehe schon. Ich, ich, ich glaube
2: nur, dass es nicht so einfach ist. Ich glaube tatsächlich, dass weder das die Namen nicht nennen, noch die Namen nennen groß... Wirkung hat an der Stelle. Naja, aber du würdest ja, ist, ein Regime
1: teilweise... du würdest ein Regime der Angst schaffen. Und das ist wichtig für so eine Wix auch. Die muss man also kalt machen. Ja, wobei,
0: ja. Du, aber da bewegst du dich auch wieder. Du, also jetzt gehst du auf die Prämissen ein, die diese Bewegung, also die du ja vorher kritisiert hast, die die Bewegung eigentlich, du sagst eigentlich bloß, ihr hättet es noch härter machen müssen. Ihr hättet noch härter. Kenzerne. Wenn schon, denn schon. Ähm, wenn schon. Wenn schon, denn schon. Und da muss ich sagen, äh, PBB schreibt hier, es ist es ist teilweise natürlich, und da, da, das ist für mich ein Indikator, dass da Strukturen gegenwirken. Es ist hier kriminell, Namen einfach so zu nennen. Du kannst nicht einfach jemanden bezichtigen der sexuellen Belästigung. Das kann eventuell auf dich zurückfallen und dann kriegst du die Anzeige und am Ende stehst du vor Gericht, wenn du das nicht ordentlich nach nachweisen kannst und so. Weißt du? ähm, und da, da ist halt dann wieder der Punkt, wo ich sage, ähm,
1: es wurde hier vorher gesagt. Ja, warte mal, ganz kurz. Okay, dann machst du halt gleich eine Anzeige mit auf, ne? Also machst du einen Artikel und eine Anzeige? Geht das oder ist das verboten gleichzeitig?
2: Nö, das geht, glaube ich, oder? Aber tatsächlich, das ist halt zum Beispiel auch so die Sache und das. Also für mich ist das ein super schwieriges, super komplexes Thema, weil das Problem ist, ist, dass du dann, du kannst natürlich eine Anzeige, ja. Ich finde, es
1: ist kompliziert, aber es ist nicht komplex.
0: Das, ja, also Erbsen, Erbsen. <lacht> jetzt, 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 Ihr jetzt, macht jetzt, das wollt, auch die ganze Zeit. Ich weiß ja, ich weiß ja, das,
2: du, hast du hast
1: recht, du hast recht. Du hast recht, du hast ja. recht. aber ähm, ähm, es
2: ist ein kompliziertes Thema, weil es ist tatsächlich so, dass äh, du kannst eine Anzeige machen, aber zum Beispiel arbeitet, oder äh, gibt es ja auch die Annahme, und die scheint auch validiert zu sein, ähm, dass zum Beispiel das System auch gegen diese, gegen die Opfer arbeitet an mhm, vielen Stellen. In der Stelle. Insofern ist es halt, ich glaube, dass wir an der Stelle, und da ist das wieder ein Thema, reden wir halt wieder am Ende des Tages weniger darüber, dass es halt ein, ein paar Arschlöcher gibt, die, die, die gerne grabbeln, sondern dass es halt Menschen gibt, die so mächtig sind, dass sie mit fast allem durchkommen. Genau. Und das ist dann der Ke die Krux, die Sache. Und das ist dann zum Beispiel aber halt auch
0: für mich jetzt. Ist, ist ja, ist war, war der Weinstein war schon ziemlich mächtig.
1: Der ja,
2: ich
0: nicht durchgekommen. Aber das war auch ein bisschen. Moment, ein Moment. Exempel Moment Exempel, habe ja,
2: genau. Das ist genau Spiel das Thema. Dann haben sie den einen halt
0: gefällt. Ja, das
1: gibt es im, ja. im Musikbusiness auch. Ja, das gibt es ja. überall.
0: Ich glaube, die letzte Sache, die ich dazu sagen würde, weil ganz ehrlich, ich fühle mich nicht so wohl und nicht nicht wegen dem Canceling, sondern einfach weil ich a weder ein Experte darin bin und b gleichzeitig glaube, dass wir Leute da haben sollten, die nicht nur irgendwas zwischen ihren Beinen hängen haben, um um, um über dieses Thema zu sprechen, einfach nur um eine andere Perspektive, nicht aus identitätspolitischen Gründen. War einfach nur um eine andere Perspektive zu haben, ähm, finde ich ganz interessant. Aber ich will bloß eine letzte Sache sagen. Für mich ist der ist der springende Punkt und deswegen wurde ja auch gerade gesagt von wegen ja das Ganze in Haupt und ne Nebenwidersprüche aufzuteilen und sich wieder auf diese alte Diskussion ähm, zu verlassen. Nein, natürlich natürlich meine ich das auch nicht und deswegen ist die Idee für mich eher wenn 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 du die linke Brille annimmst und du den Kapitalismus überwinden willst, musst du dir bei der Erzeugung deiner Bewegung Gedanken darüber machen, wie kriegst du es hin, dass diese Bewegung gemeinsam so viele Leute wie möglich einbindet. Und das inkludiert für mich vielleicht auch Gendern. Ich weiß es nicht. Meine alle, alle, alle Hinweise, die ich bisher habe über diese Art und Weise, wie wir wie wir reden sollen, und auch vor allem auch über die Art und Weise, wie das versucht wird zu implementieren bei Menschen deutet für mich eher darauf hin, dass es dass es äh, eine, einer Massensolidarität entgegenwirkt. Aber okay, ich lasse mich eines Besseren belehren. Ich denke aber trotzdem, dass es notwendig sein wird, in jeder Massenbewegung, die du herstellst, natürlich zu adressieren, welche anderen nicht Ausbeutungs-, sondern Unterdrückungsverhältnisse innerhalb dieser äh, Massenbewegung entstehen. Und natürlich musst du dann auch darüber reden, dass es Sexismus innerhalb dieser Bewegung gibt. Und über Jahrzehnte hinweg haben sich die Kommunisten auch äh, geweigert, das zu tun und zu sagen, hey, nee, über um, um, um Sexismus kümmern wir uns so
1: weiter. Bei den Anarchisten auch.
0: Ja, und das ist halt Echt? eine Sache, die, die, auf die können wir uns dann nicht verlassen. Der Punkt ist für mich, genauso wie bei dem Thema mit der Digitalisierung, in dem Moment, wo du die Kritik an den liberalen äh, Geschlechterverhältnissen, sagen wir, oder an den liberalen Digitalisierungsverhältnissen trennst von einer Kapitalismuskritik, bist du halt jemand, der versucht innerhalb des Kapitalismus äh, die liberalen Verhältnisse herzustellen, was auch positiv sein kann. Und ich glaube auch, ich glaube auch, dass Gendern tatsächlich Veränderungen erzeugen kann. Was für eine Veränderung und, ähm, ist, für mich, ist für mich noch nicht klar. Und dass diese Veränderung tatsächlich systemisch was verändern kann, da, da, daran habe ich extrem große Zweifel. Und damit muss ich sagen, dass ich jetzt drei oder vier Bier habe und deswegen muss ich mal kurz weg. Ich, tatsächlich auch. Ich
1: zuerst. Der Bull geht pissen. Aber ihr habt hier ein schönes Studio, muss ich schon sagen. Das
2: gehört unserem, ähm, bzw. ist äh, verpachtet oder vermietet an unseren Videoproduzenten, der ist Fotograf.
1: Ja, hat er mir schon erzählt, und, ihr äh, kommt hier und, für lau quasi rein. Genau, äh, nicht immer, ähm, manchmal haben wir Glück. Mhm. So und, wie heute, wenn Morph genau. da ist in Berlin. Genau. Ja. Wir haben noch gar nicht über Mucke gelabert. Ja, ich dachte, das wird so ein Afterstream oder nicht so. Ich meine, können wir auch machen, klar, kein oh. Ding. Ich habe echt so ein ich vertrage nichts mehr, ich bin alt. Kenne ich, aber äh, eigentlich brauchen wir dann mehr Bier, ne? Puh, ich muss jetzt tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, weil ich
2: gerade mit jedem Bier kriege auch mehr Kopfschmerzen.
1: Echt, ja, eigentlich müsste es doch andersrum sein. Ich weiß es
2: nicht, vielleicht bin ich einfach kaputt. Ich bin alt. Ich komme mir ja wirklich alt vor in solchen Situationen. Das war, das war so einer der ersten Momente, in denen ich gemerkt habe, ich habe so eine gewisse Schallmauer hinter mir. Jetzt sind wir bei Mucke. Uh, da war in so einer Metal-Zeitschrift, die ich irgendwie uh, im Kiosk mal wieder durchgeblättert habe, weil ich Langeweile hatte und gerade kein Smartphone zur Hand, oh. ähm, stand dann von dem von dem Black Metal Urgestein Dark Funeral und ich weiß noch, wie das erste Album rauskam und da war ich schon Erwachsener. Ja. So, hm.
1: Wenn das ein Urgestein ist, weißt du Bescheid. Das ist so wie wenn Papa Roche ein Urgestein ist. Stimmt.
2: Oh, die habe ich sogar mal live gesehen. Am Alter, echt? Ja, ja. Haben auf einem Festival gespielt. Vollplayer übrigens
1: cut my life into ja, auch pieces.
2: Stimmt. Schlimm. Das, 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 <lacht> das ist für mich tatsächlich so diese Art von New Metal gewesen für Leute, die einfach ja, kein Metal mögen.
1: Ja, fand ich auch. Das war schon nicht mehr so nice. Also ich fand zum Beispiel das erste Korn Album großartig. Korn. Ja, das haben er, auch eine, haben eine war, Rolle gespielt Mich haben die mir extremisiert sogar Ich habe in der Grundschule, erste Klasse Herzleid und das erste Kornalbum Das waren mhm. die beiden Dinger Die habe ich beide gehört und dachte so Oh, krass, das ist so krass, das ist so krass Ey. Erstmal, Rammstein hast du natürlich verstanden ja, klar. Und Korn war so, alter Und im Nachhinein muss ich sagen, okay, klar Das ist im Prinzip, hat mich das auf Death Metal geprimt ne? Das war, war mir damals nicht klar Aber alles runtergestimmt, übelst tief Growls ohne Ende Und ja, herrlich, also auf jeden Fall Fand ich super das habe ich mir so hart reingezogen. Erste Klasse. Aufgehen? Nee. Ja, wenn du hast. Ich trinke hm. keins kein mehr. Will. Ich trinke mehr. Mhm.
2: Ich trink sonst nur Schädel. Oh, Mann.
1: Ja, und dann ist klar. Also dann ging das relativ straight so weiter. Ja, bei mir war es tatsächlich im Plattenschrank eine ne Vinyl, wirklich so eine, so eine Maxi-Single
2: rausgezogen. Da war ein Zombie in einem, in einem Cockpit drauf. der so äh, macht. Das war von Iron Maiden die Aces High Vinyl-Single. Und die habe ich mir halt draufgegeben. Drauf und witzigerweise, ich wusste noch nicht, 33, 45 und sowas, gibt übrigens einen super geilen Witz, warum sind Nazis so beschissene DJs? Weil sie den Unterschied zwischen 33 und 45 nicht kapieren. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich, ich wusste es, ich habe das halt also zu, tatsächlich zu langsam gehört und das war schon so heavy für mich. Wahrscheinlich, dass es auch tiefer war. Oder was? Und ich dachte, ah, 45 steht auf der Platte, 45 steht am Plattenspiel, habe hochgedreht. Und dann kam halt diese, dieses Tempo, was die halt ja. haben.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> I was
0: lost. So, Leute, wir haben jetzt zwei Stunden, zwölf Minuten. Ich denke, einiges. Ich, ich, es war ein Crossover zwischen dem äh, Podcast Morph mit Meinung. Bitte, falls ihr es noch nicht gemacht habt, geht mal rüber und liked seinen äh, Channel und, liked, und schaut euch äh, mal auch okay, wirklich die Digitalisierungssachen an und liked seinen Kram. Ähm, und äh, wenn du mal wieder in Berlin bist, machen wir das nochmal, mal. Was hat Spaß gemacht? Klar. Äh, man, wir hätten es glaube ich auch Laberrunde nennen können, weil am Ende haben wir hier gesessen und haben gelabert. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für anderen. Wollt ihr noch? Habt ihr noch Abschlussworte? Willst du noch irgendwas pitchen, Morf? Kommt irgendwas bei dir demnächst Interessantes?
1: Nö, nee, ich arbeite weiter meine Digitalisierungsreihe aus und äh, ich habe die Social Justice Warrior-Seite ja schon vollständig durchgearbeitet. Also LGBTQ klassische Geschlechterrollen, toxische Maskulinität. Ich habe das alles geklärt, aber auf meine Art und Weise. Also ich äh, mache es einfach, ist gar kein Problem für mich. Ich mache da auch mit Wissenschaft und so, ich habe ein paar Quellen und dann kasper ich sie einfach alle kaputt und dann braucht man auch nicht mehr weiter. Ich mache ein Video für so ein Thema, ich mache ein Video für Religion, ich mache ein Radio, weißt du, für diesen ganzen Scheiß, diesen Kram, da mache ich ein Video und dann ist es geklärt. Dann ist das Problem für mich geklärt, weil für mich sind das alles Nebenschauplänze. Ne? Das Wichtige ist sozusagen, jetzt mal hier Ursachenanalyse machen, Kapitalismus und so. Mhm. Aber ja, wer an sowas Spaß hat und wer keinen Bock auf bauchlinken Scheiße hat, der kann sich bei mir vielleicht geborgen fühlen. Ich habe den Eindruck, das ist genau meine, meine Nische. Die Leute, die sozusagen eigentlich links ticken, aber sich irgendwie angewidert fühlen von diesem populistischen, grünen Gehabe. Populismus nicht unbedingt negativ verwenden. Das ist, ist schade, dass wir das zu häufig machen.
2: Populismus kann ja, genau. sehr Wenn sehr wir gut sein. Wir, wir müssten
1: Populismus. den linken Populismus umframen yes. zu was Sinnvollem. Ja, das Das stimmt. Das stimmt. Mhm.
0: Na gut. Alright, Wir haben äh, auch zwei Crossover. Wir haben morgen einen englischen Crossover mit äh, dem Kanal Zero Books. Mhm. Äh, Douglas Lane kommt vorbei. Mit dem äh, werde ich dann quatschen. Der kommt natürlich nicht ins Studio, weil der ist äh, in den USA an der Westküste sogar. Das heißt, äh, ziemlich viel Zeitverschiebung. Aber da reden wir über die Bewegung der Linken in der Vergangenheit, die Bewegung der Linken in der äh, Gegenwart und vielleicht was in der Zukunft so sein könnte. Wenn ihr Englisch sprecht, schaut doch mal vorbei. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass du hier warst, Morf. Willst du noch was sagen, Daniel? Alles gut? Alles gut. Machen wir nochmal. In diesem Sinne, yeah, zero book, Sebastian. Genau, Douglas Lane kommt vorbei. Ja,
1: der ist based. Der ist based.
0: Ähm, in diesem Sinne, habt einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Wir machen jetzt noch ein, zwei Bier und dann ziehen wir auch von dann.
2: so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und äh, ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja,